1: Al mediodía con Mario y compañía
0: Para que... Muy buenas tardes señores, gracias por estar en sintonía con este, su espacio al mediodía con Mariotti y compañía. nosotras sumamente felices de recibirles, de estar aquí con ustedes, de que ustedes nos escriban a través de las redes sociales, porque estamos muy, muy, muy contentos de esa retroalimentación que nos van teniendo, que hemos tenido todos estos días y que vamos aumentando cada día. Vino de verde, me encanta ese color, lleno de esperanza el día hoy. Sí, 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 sí. sí. La reina de este programa, Ay, de Celine Méndez.
2: No, señores, buenas tardes. No, de verdad que no. Hay colores. Eh, yo feliz de estar con ustedes, pero mi productora dijo, cuando Jenny me tiró ese peróporo maravilloso, este es el color de Jenny, que es el color esmeralda. Hay colores que yo no sé si a usted le ocurre, que usted le tiene como temor, como que no te siente como en tu zona de confort. Este color yo aprendí como aceptarlo un poquito en una sesión de fotos que tuve para la revista Shine, nunca me había vestido este color, de hecho cuando vi la ropa yo dije, y esto no me no me debe de quedar bien pues, y después de ahí como que aprendí a quererlo pero pues, mis colores que yo sé, que cuando yo me pongo ese color, es como que yo voy como empoderada segura, el amarillo el, amarillo el amarillo y el blanco lindo. yo no sé si, tú, si ustedes tienen color así que tú te lo pones y tú sabes que como que tu aura te tu estima, que tú estás pero ese empoderada. verde
3: te queda muy bien yo pero no yo, mejor
4: que el morado
2: ¿O
3: el, el morado me, el el me
2: encanta no, y no el amarillo es mi color favorito no pero
3: ese verde te, te asenta muy bien a tu piel. pero eso
2: es lo que le estaba diciendo ahora que dice Malena, Jenny me tira un piropo y dice Malena, no y lo grande es que ella lo sabe le digo yo Malena, este color yo aprendí a quererlo oh, yeah, hace como miropeado. cuatro meses Tanto por una quiropea. sesión de fotos porque yo no sé si hay colores que a ti te da temor usarlo, como que tú dices bueno me quedará bien, entonces este tipo de verde era uno de ellos Así que no sé si a ustedes... Desmontado
3: el mito, te queda bien.
2: Gracias.
0: Hoy es el día internacional de algo muy bueno que a mí me gusta muchísimo. Día Internacional del Agradecimiento. Agradecimiento.
4: Adiós las gracias. Amén. Primero Dios y después el INE.
0: Bueno, pues mira, ese es el nuevo eslogan. Aquí, el cada 11 de enero se celebra el Día Internacional del Agradecimiento. Yo tengo unos meses haciéndolo y de verdad que les puedo decir que cada día... Tengo más cosas por qué agradecer, porque Dios te da esa oportunidad. Dice que cuando agradeces, tienes Dios te va dando más cositas para ir a agradecer. Y hoy es el día eh, también de planificar tus vacaciones. O sea, que todo lo mío. que tú quieras hoy es el ¿Cómo? día. ¿La
4: sí, Malena, no, no,
0: pero hoy es el día brella. señalado. Caminar para tu poder tener cada 11 de enero. Es la fecha ideal para el para idear el plan de descanso de tu tu planificación de vacaciones, tú tan lindo, con ese color aqua, que es uno de mis favoritos. ¿Cómo te sientes en la tarde de hoy, Charlie Mariotti Paz.
4: Bien, feliz y agradecido de estar con todos ustedes. Agradecido de Selina Mendes, ¿verdad? Que se preocupó. Por nosotros, por nuestra figura, <ríe> por nuestra salud, sobre todas las cosas.
2: Yo espero que ustedes también se preocupen por eso mismo.
4: Así es, en eso andamos empezando el año, ¿verdad? Y señores... ¿Y
2: ¿Qué tal? ¿Cómo va el codo?
4: Pusiste, bien, bien, pusiste en pausa. Tu primer
3: blow en el cielo, Celina. Ay, qué este
2: lindo, Este año. Cada vez más cerca, ustedes señores. Ustedes siempre lo ponen
4: conmigo. Ay, Amén. Nosotros estamos muy felices y hacer la recomendación, señores, siempre recordar que nada crece en la zona de confort. Un árbol no crece bajo la sombra, así que atreva, se haga su diligencia, salga, oh, 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 empiece. Oh, 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 oh. Hay, hay que son de sombra. Bueno, pero y son bonitos. Los coco, unos coco enano que hay ahora. da muchísimo coco, sí, pero no quiere hacer un coco Bye, enano, aspire a ser un cocotal, porque en este nuevo año ah, todo es posible, todo el mundo a luchar por sus sueños. Una recomendación, haga una lista de sus metas, escríbalas, escríbalas para que las persiga de verdad, para que sea un compromiso no solamente con usted, sino con el mundo, con el universo. Porque lo que usted no ve, lo que usted no mueve, lo que usted no promueve, muy difícil que lo logre. También con nosotros, don Cristian Morel. Muy buenas tardes a
3: todos. La verdad que hoy estoy feliz. Ajá. He decretado que este será un año de puertas abiertas, señores. Sí. Donde las cosas se dan, todo lo que nos conviene. Llegará un año de, de poner orden a lo que estaba en desorden, un año de establecer prioridades y la verdad que me encuentro muy motivado. Creo que las cosas se van dando eh, con mucho trabajo, con mucho esfuerzo. Eh, y creo que y siento en el ambiente mucha gente que anda tratando de, de ser mejor este año. Uh -huh. Y eso se siente, se respira. Hay un ecosistema de emprendedores que están dando la talla.
0: Aquí Mal estamos. Malena, dime de, tú.
3: Agradeciendo, ¿Qué? déjame agradecer. Sí, hoy de, es el día de la agradecimiento. Eso mismo, quiero
0: agradecerle, quiero preguntar a ella.
3: Y hoy lo uso para agradecer a todas las personas que en el camino de mi vida me han dado la mano y me han ayudado a subir un escalón. Ay, qué lindo. O a seguir caminando en recto.
0: Me encanta. Malena, dime, ¿quién tienes tú que agradecer el día de hoy? Bueno, integrar, te reintegras el día de hoy luego que Liz estuvo por aquí. Nosotros Malena, lo
4: pasamos muy bien con Liz. qué falta. Habla. la veía afuera y casi lloro. <risa> Pero ya está de vuelta <risa> nuestra productora estelar, ¿verdad? Y es Malena de Jesús. Qué, qué lindo. Yo las
5: extrañé bastante. Mm. Pero ese mm. ánimo? Incluso, no son... incluso, por no, porque yo ni me agarré de sorpresa. Incluso, no. Regresé antes del tiempo que tenía que regresar. ¿Te ¿No?
2: extrañabas? ¿Y cuándo tenía
0: que regresar? ¿Mañana?
6: 16?
3: Mi mamá siempre Pero dice... Que 20 años aquí, de Celine, trabajando ya. Mi mamá siempre dice que ella nunca vacaciones. toma vacaciones porque se dan cuenta que ella no es tan buena. Te
0: pasó mal. No, ay, 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 qué malo. Lo enseñé
5: muchísimo, la pasé muy bien. Me merecí ese descanso porque tenía mucho tiempo Oye. que no tomaba vacaciones así. ¿Y nada? Hoy no es el día del de
0: agradecimiento. Siempre, Dime por qué, por qué agradeces el día de hoy, yo así simple. De
5: haberlos conocido a
3: todos Amén, Ay, ¡Ay, qué lindo! De verdad que
0: sí,
5: de cada uno de manera individual he aprendido bastante y los quiero muchísimo y estoy agradecida a la vida de ponerme en ese trabajo. Yo te aseguro Ay, que tú debes, no? tú debes
3: entrar antes a un ahí por la por tiradente. Que hay un amigo suyo que está fuera de control. <ríe> y seguro te está esperando.
4: Ahora, señores, soy yo el único que, que no está conforme con todo este día de fiesta que tiene enero. ¿Por qué? A mí me generan ansiedad Pero es que eso no claro, está bien El año empezó, pero no ha empezado, o sea ya hoy es miércoles, y, la, y esta semana ni siquiera ha empezado. Bueno, yo como que uno tiene brillo.
2: Que tal vez ellos están así, porque como no se están yendo de fin de semana para ningún sitio Exacto. ni de viaje. Pero es por está...
4: envidia, yo creo que sí No, ser. no sé si es envidia, sí, debe pero
2: ser. Debe yo por ser. ejemplo me pasé el fin de semana entero en mi casa, hice muchas cosas, arreglé el closet, la cocina, limpié, encontré sucio, como que de ese sucio que tú no ves, yo creo que la doña de mi casa es la que estaba en Estrepo. Yo dije, aquí se va a limpiar, ¿qué hiciste tú ese fin de semana largo?
3: Trabajé muchísimo en las comunidades, eh, tu, tuve una entrega de juguetes en Capotillo, trad mi tradicional entrega de juguetes, muchas visitas, mucho cariño a mi gente y compartir con la familia, pero ya cuando tuve que llegar el lunes y todavía hay que seguir descansando, ya yo te <risa> prometo lo que, pasa. que el lunes yo me tuve que beber una pastilla para dormir. Porque ya yo estaba desesperado de no tener <risa> nada que hacer Oye,
4: oye me pasó porque al final salimos de Navidad, ¿verdad? Tuvimos dos fines de semana que bueno, al final el del 31 lo extendieron también, no se trabajó Y ya como que uno quiere empezar el año, empezar a trabajar y de repente cae el lunes Pero nadie está trabajando de repente cae el lunes Y la gente sigue de, descansando ¿Y, y al final es necesario Porque el año trae mucha vicisitud Y muchos problemas Y cada día trae su, su afán Su afán, ¿verdad? Pero como quiera Yo entonces, creo que esos días había Debieron que...
3: dejarlo un feriado por mes
4: Claro entonces, Oye Porque en marzo bien? y en, en mayo Empiezan a hacer falta esos días feriados no, pero no, no, Y mira que mi cumpleaños de año Entonces cae feriado Exacto Pero por eso es que tú estás No, no estoy conforme como quiera, Vamos a hacer un teteo como
0: quiera de de una
4: no vamos de teteo algo y estar
0: Sí, nos vamos todo contigo ¿Qué tú hiciste
4: ese fin de semana? Nada, a trabajar, estuve por el kilómetro 18, estuve por el Distrito Nacional casi completo, te trabajaste repartiendo el... cariño, pero también fuimos a las demarcaciones del interior. Pero al final, llega el lunes y tú llegas a tu oficina solo y, ¿Y haces no te... llamadas y nadie te responde. Y tienes que esperar el martes. Así que un llamado especial a que asumamos este sábado como laboral.
0: Oye, ah, no, 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 cuál, no, no, no. no te pases. Ah, ok, ok, no, es relajante, es
4: Ahora,
2: hace unos meses en esta misma cabina, no recuerdo en cuál país, hicieron una propuesta de que se trabajara mm -hmm. de lunes a jueves y que, pues, recuerdan, sí. y que o, o, pues, te podían poner las horas eh, más extendidas. Del horario, que si es de 8 a 5.
3: más todos
2: los días. ¿Y ustedes estuvieron de acuerdo, todito Entonces sí. yo quiero que ustedes me digan, ¿qué harían si en este país se lo ponen así? Por ejemplo, si es de 8 a 5, que tú trabajes 8 de 8 7. a 8. Pon tú.
3: Yo estoy de acuerdo. No, acostumbrarnos.
2: ¿Y qué vamos a hacer de jueves a de, jueves de viernes
3: a domingo. ya No,
2: de, porque tú no, te no terminas el jueves en la noche de trabajar. Por eso de, de
3: viernes a hacer? domingo. O de jueves de, a domingo. ¿Qué
2: tú vas a hacer? Sí, pero ya ahí jueves? está
3: cal calendarizado, ya uno está de acuerdo. Pero <risa> uno se organiza. después de un diciembre que al final se puso movido, porque ¿Tú tuvo... Los dos, últimos 15 de yo días, no tuve en en movimiento. Tuvo dos semanas. Yo tuve muerto, pero al final, después del 24, la gente como que ya se puso en ánimo de festividad. Y
5: el día 2 que fue libre, que gracias a
3: Dios. Entonces ya uno estaba cansado de vacacionar. Unas vacaciones de las vacaciones no las dio enero pero ya
4: entonces mira. señores vamos a empezar el año con buen pie vamos todos a trabajar a luchar por nuestro sueño que Ahí se sí. puede se puede si uno quiere y le pone a inco y fe. señor
3: Mariotti como hoy es el día del agradecimiento vamos sí. a cerrar este bloque quiero agradecer a Rafael Paz quiero agradecer a Rafael
0: Paz quiero agradecer a Rafael Paz porque ayer lo llamé no. mira mi tesis se va a terminar sí es verdad porque ayer lo llamé porque necesitaba unos datos y La verdad él es que me escribió tú estás dispuesta a terminarlo no, no sí me, mira pero, y bueno, me hombre. respondió y me dio todo tipo de me dio una base buenísima para yo terminar así que yo sé que la escucha el programa Muchísimas gracias a Rafael Ay,
2: Hoy es el día del agradecimiento Un beso para ti, te mando este equipo Te extrañamos
0: ¿Quién
2: dijo
1: miedo? Si yo camino Con el rey del universo Yo soy el hijo del que todo Lo hace nuevo El dueño de esto es mi papá ¿Quién dijo miedo? Si para los que creen todo es posible Y él me levanta cuando todo está perdido Cuando no hay fuerzas para más Ahí aparece mi papá ¡Tarará! Tú eres el motor que me impulsa a ser feliz La peculiaridad de...
4: El contenido de hoy empieza con la doctora Vilma González hablaremos de mascotas Vilma Gómez, perdón, Vilma González vino ayer fue. Vilma Gómez veterinaria estará con nosotros, dando recomendaciones para iniciar un año cuidando la salud de nuestras mascotas luego nos vamos con lo digo hablaremos de deportes rodaremos por el mundo, marketing aplatanado Ya estará con nosotros Nadia Tolentino también hablaremos un poquito de la historia de la salsa, ese es el libro que vamos a recomendar, así se llama Soy el cantante de Rubén Blades, trending topic de paso y repaso con Maribel Contreras, que hoy tiene a Héctor Aníbal, actor y cantante Uno de los actores dominicanos que está destacándose en producciones extranjeras Me eh. encanta. Muchas producciones Mucho extranjeras en el currículum de Héctor Aníbal Otro que también se está destacando que quiero resaltar es Henki Madera Genki Madera, que si ustedes lo recuerdan, sí. estuvo en producciones locales de La televisión TV los tele, los, no, tele, de, los electrolocos de, ay, el ay, y no. creo que pobre el pobre presidente también y muchas otras producciones de la televisión dominicana Hemke fue parte, Hemke emigró a Estados Unidos y ha estado en películas como Spiderman ha uh -huh. estado, bueno, estuvo en la reina del sur en inglés el, y ahora está en la serie
2: de tu papá, cuando estaba
4: en antena latina
3: ahora Hemke
4: está en la serie Caleidoscopio que está por Netflix uh -huh. que es esa serie novedosa que usted puede ver de, desde cualquier capítulo sin importar el orden y usted la puede uh -huh. entender Ahí está Gemki Madera. Si usted quiere ver un dominicano triunfando en la pantalla chica, ¿verdad? Vaya y dele apoyo a su serie. También hoy seguimos, hablaremos de tecnologías, tenemos los Selly Tips y vamos para el cine con Isabela Bretón, que hoy nos viene a hacer un análisis de los Golden Globes y a decirnos que vuelve el titánico, oigan. Eso y muchísimo más en su programa favorito, mi gente. Ya comenzamos.
0: Garras, picos Pelos Plumas Y colas En El Mediodía Hablemos de Mascotas
4: Vilma Gómez está con nosotros. Bienvenida, Vilma, ¿cómo estás?
7: Hola, feliz año. Primera vez que vengo en este año aquí con ustedes.
4: Así es, feliz año. Felices de tenerte como siempre. Cuéntame un poquito de qué podemos hacer para que nuestras mascotas también empiecen con buen pie el año.
7: Exactamente. Aunque vemos que la temperatura está muy buena, Rito, creemos que ¿eh? todo está muy bien, siempre deben tener los mismos cuidados de la parte de higiene. La, los baños son muy importantes para que la piel no tenga un problema que, de, que sea que conlleve luego a consultas médicas.
4: O sea que aunque haga frío hay que bañar a las mascotas La
7: misma rutina. Quiere. Si usted la baña cada dos veces a la semana, dos veces al mes, continuar dos veces al mes. ¿Qué no? tanto
4: se debe bañar un perro? No, que que <risa> no. No, porque, no, porque si es por eso.
7: Hay personas que de verdad. Quieren llegar a la clínica, vayan los diarios. Porque es que huele a perro. Yo, es que es un perro.
4: No, oh, acá tú quieres que. O sea,
7: huele? no puede oler a, a, a no, Cristian Dior. No, está bien que.
2: Bueno, si por mis hijas le echan todos sus perfumes y lo grande que es, ella, ella se deja. Pues. Sí. ¿Se le puede echar su perfumito? porque
7: Claro, pero hay perfumes para mascotas. Ah, Recuerden uh -huh. que no, sí, todo, ella, todo, ella el olor, perfume. o sea, ellos son muy más sensibles que nosotros. Si nosotros, hay muchas personas, yo soy muy sensible, eh. Los olores los siento muy de lejos, pero las mascotas son iguales, son muy susceptibles. Entonces te, tenemos que tener eh, cuidado con eso, de siempre la parte que es de champú, acondicionador y perfume que sea para mascotas.
2: Pero una cosa, no para, por ejemplo, en mi caso que tengo niñas que viven tocando constantemente a su perrita, no hay mucho tiempo cada 15 días. Porque Depende de, casa, de la raza. ¿Qué ah, raza es? A se baña mucho. Y a ella Pero, le gusta el
7: agua. No, increíblemente. los la no se ensucia tanto. Por ejemplo, no es como un yorkie o un chitsu que si se ensucian más.
2: No, ella no se ensucia porque esa, esa perrita, esa, esa, eso es casi como si fuera otra hija. Casi no son un
7: ves... perrito
2: Exacto, pero ella se ha adaptado bastante bien, pero de verdad que yo no la baño cada 15 días por el temor, no sé, no sé qué le pasa a ustedes, pero a mí por la niña me gusta bañarla mucho.
0: Te quería preguntar, en el caso de los gatos, la gente lo baña, hay algunas personas que siguen, hay que hacerle cómo, su rutina. A oh, mi amor, un gato desde pequeñito, tú lo pones que, con agua tibia y lo bañas. Bueno, hoy en, Entonces, en
7: Anime tenemos seis gaticos de baño. Y ayer también tuvimos ¿Sí?
0: cuatro. Ah, que tú te lo llevan para que tú, tú lo sí, bañes claro. tú. Ah, sí, sí. O sea, es frecuente
7: porque... Y pelo y solamente, no solamente de pelo largo, también de pelo corto. ¿Y
0: Por, los calvitos?
7: La, no, eso se, es? se le pasa wipes. la raza ah, esfinge. Ah, sí. No no tiene que sí. ser... Los gato, sí, se puede los gato bañar, gato pero realmente...
4: ¿Y hay baña gato? porque yo he oído que a la gente le dicen, mira, baña perro, pero nunca he escuchado que alguien le diga, mira, baña gato. ¿Cómo es que se llama?
7: Sí, hay baña ah, ¿Cómo es que mira se llama ese? Esfinge.
2: Eso me acuerda como a Cleopatra, ¿verdad? Sí, ¿No? de totalmente, de... Los muy exótico.
3: Eh, yo tengo un bulldog francés que por su tipo de piel alérgica, son súper alérgicos, sí. eh, la piel eh, creo que bota un olor particular que no es sucio.
0: Uh
3: -huh. Es un olor como...
0: Aguardado. No,
3: y si le cae un poquito de agua a ese perro, hay que dejarle la casa <risa> o usted <o> sacarlo. <risa> sí, a, a mocatico. Pero a su piel no le conviene tanto los baños. Pero, hace pero en sí, esos casos? deben
7: bañarse semanal. Ah, exacto. Y deben bañarse con, incluso, si no tiene problema de piel, se debe bañar con un champú enzimático que controle bacterias y hongos. Eh, viene con acondicionador, pero yo solamente usaría el champú. Y siempre usaría... Suplementos alternos, por ejemplo, estos dos meses voy a usar estas vitaminas buenas para la piel, luego voy a cambiarlo con un spray eh, para protección diaria de la piel y todo eso depende el ciclo y por eso siempre es bueno irse a, he ayudado de un médico veterinario para que vaya recomendándole dependiendo de cómo ve el caso, pero siempre acompañando baños semanales con un suplemento vitamínico.
0: Vilma, he encontrado estos días todo lo que me ha salido son gatos haciendo maldad. O sea, gatos que tumban cosas de. de un ¿Y por qué te sale ese algoritmo? Me encanta, no sé, porque yo se lo mando a mi hermana. Mm. Entonces, que yo mira, y dice una, una razón para Dime no que tener te sale gatos. Y te
6: diré
7: que Exacto, entonces,
0: gatos maldadosos me gustan, me río muchísimo de todo lo que hacen. Entonces, dice, ¿cómo tú podrías controlar si tienes uno de estos gatos que le... Bueno, aquí te estoy buscando el video porque son buenísimos. Se suben arriba de todo. Te, 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 te bueno, es que bebé. seguro que te salen más, más gaticos eh, bebés. O sea, no, dependiendo. Grande, grande, Grandes, que te lo uh -huh. hacen de maldad y te, y te tumban, que me encanta. Okay,
4: pero sigamos cuidando la salud de nuestras mascotas. <risa> Doctora, eso le iba a preguntar. Sí, pero ¿cómo Aparte lo Aparte de, de los cambios en la personalidad de los gatos que quieres hacer Jenny, hay que hablar con Molina para eso. Yo quiero preguntarle a usted, ¿qué yo debo hacer para que mi, mi mascota empiece este año bien, cómodo? En salud, porque hay cosas que quizás a uno se le van olvidando con el tiempo y ahora a principios uh -huh. de año que uno se va como organizando, claro. creo que es un buen momento.
7: Eh, siempre su protección contra pulgas y garrapatas, ya antes, eh, como ya había comentado aquí, pero quizás algunos oyentes que no se acuerdan, que la, había una... Todo el mundo pensaba que solamente en el verano con el calor era que eh, las garrapatas están en su mejor momento. Ya se sabe que las garrapatas se han adaptado y en cualquier época del año hay garrapatas. Entonces, las garrapatas transmiten muchas enfermedades que van destruyendo los glóbulos rojos y uno, sin saber que tiene la enfermedad, como el propietario de una mascota, a lo, al año a los dos años viene con una anemia crónica, producto de que hace uno o dos años atrás adquirió la enfermedad. Entonces, siempre tenemos que tenerlos protegidos contra pulgas y garapatas, eh, desparasitaciones internas, que es diferente a eso de los ectoparásitos. O sea, cada cuatro meses nosotros desparasitamos contra pulgas y garapatas, perdón, contra parásitos internos. Y las pulgas y garapatas, realmente hay muchísimos productos. Hay productos mensuales, productos de tres meses, spray, pastillas. qué
2: decir la pastilla? Son, hay de todo. Hay, en el país ahora mismo
7: ¿verdad? hay cuatro diferentes pastillas.
2: Pero son efectivas, de verdad. Totalmente,
7: totalmente. Okay. Y no hay estudios porque hay muchas personas que me da miedo que yo vi un video. Ninguna de esas pastillas hay un estudio científico donde eh, diga que haya hecho efectos secundarios. Quizás en algún momento es como hay algunas personas que no no le gusta dársela pero realmente. Quizás en ese momento se le dio, en un momento de que el perro era epiléptico, pero nadie sabía que era epiléptico, y tomaron ¿Y ese ¿cómo video. ¿No
2: sabemos si nuestro perro es epiléptico?
7: Sí, debemos hacerle muchos estudios. Y si todos los estudios de otras enfermedades, porque la epilepsia no hay eh, un diagnóstico como la, la de la erliquia, er 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 que transmite la garrapata. Es un éxito. Tenemos un snap que en cinco minutos tup, nos dice que sí, Eso que, que no tiene líquia. Si fuera tan perfecto con la epilepsia, pero no. Nosotros tenemos que empezar a hacer estudios, eh, radiografía, química sanguínea.
4: Para ir descartando.
7: Es exactamente. Diabetes, muchísimas otras enfermedades. Y luego que todo está eh, en orden, entonces ahí tratamos para epilepsia.
4: ¿Y
3: Hubo un momento que se puso muy de moda la conversación sobre seguros médicos para perros, que, sí. que, que tenían las veterinarias, se logró eso, sí, sí, hay varios ¿Animed ahora tiene? actualmente. ¿Cómo va no,
7: Animet no tiene, pero si vienen otros, porque hay seguros humanos que también tienen paralelo su sus seguros eh, animal, entonces se tratan en Animet
3: y van y al, a su seguro sí. Ah, pero interesante. Sí, en todas las veterinarias. Es para veterinaria. pa perros. Sí, gatos. Y para, y para gatos. El costo médico de un animal es está como altísimo, el mío, que no lo
4: coge pues, nadie, ahora el colegio médico, ese también es para perros, yo
2: creo. <risa> Ay, Dios mío. Y más o menos cómo, cómo uno puede... Ok, el, ¿cómo funciona? Yo tengo que llevar para que le hagan algún examen a mi perrito antes de... Sí, que depende
7: me... el paquete que se... Lo que yo he visto, porque no tengo ninguno. Eh, depende del paquete. Siempre cubre lo básico, que son lo, eh, vacunas que una vez al año, eh, Con la factura, nosotros también traen un certificado, una hoja donde se sella de que sí, estos servicios fueron aplicados en otra clínica. Y ellos van eh, con ese formulario y piden su reembolso. Su reembolso.
2: Muy bien. Ay, pero mira, mm -hmm. me, me gusta. Doctora, y
4: ahora empezando el año, una familia que quiere agregar una mascota a su, a su núcleo familiar. Sí. ¿Cuál usted le recomienda para familias con niños pequeños? Un niño de dos años. A mí me encanta el chitsu
7: Es el que yo recomiendo siempre. Es un perro raza pequeña pero fuerte. Yo no recomiendo menos con niños de menos de cuatro años. Son muy pequeños. Entonces no, tienen, no van a cargar con cuidado una mascota porque son niños. Claro. Entonces tienen que saber las responsabilidades. A mí me gusta más de cuatro años. Eh, el chitsu es pelo largo, pero podemos recortarlo bajito. Si no le gustan a las madres los pelos, bueno, vamos a recortarlo bajito. Y el perro se ve preciosísimo también. Pero el temperamento del chitsu es demasiado dócil, compañero, tranquilo y como huesitos fuertes, que no es como un o un pomerania
4: Sí. <ríe> Muchísimas Ay, gracias, sí. doctora. De verdad que es sumamente interesante. El chitsu, entonces, el perro ideal para niños. Sí. De más de cuatro años. Y que ya empiecen a desarrollar afecto y responsabilidad con una mascota, Si sí, tenemos una ¿verdad? camada y
7: todo, nos pueden no contactar.
4: ¿Cómo? puede eso le iba a decir. ¿Cómo puede la gente continuar esta conversación? los precios? Ah, Más del so chichu, menos. ¿verdad? Sí, chichu
7: es aproximadamente 25 mil pesos. Pero está bien. Sí.
4: Y no, no están regalando a nadie por ahí un chichu. No, <risa> eso no se regalan. Le encantan no. a la gente. Oye. ¿Cómo puede la gente continuar esta conversación, doctor? Eh,
7: estamos, eh, nos pueden buscar también en Instagram, AnimetRD. Estamos tanto en Santo Domingo como en la Romana, eh, y en Naco y en el centro de la Romana también.
4: Muchísimas gracias, doctora. Para nosotros siempre un placer compartir con ustedes. Gracias a ustedes. Usted. No se me de ahí que nosotros continuamos. Al mediodía, al mediodía, al
1: mediodía
0: con Mariotti y compañía. Al mediodía con Mariotti, con Mariotti y compañía.
8: Seguimos, seguimos, seguimos con Al Mediodía, con Mariotti y compañía. En Al Mediodía, Ay lo dijo. Ay lo dijo.
1: Ay lo dijo.
8: Ay lo dijo. Ay lo.
3: Dijo. Ay, lo, dijo. Ay, lo, dijo. Ay, lo... Señores, y una gente que hoy lo dijo con mucha coherencia, con mucha actitud, pues, fue nuestro gran amigo y. Eh, quien nos apoya mucho en este segmento, Antonio Maite Quien hoy dio una rueda de prensa en el Senado de la República Y dijo que los que andan hablando, los senadores que andan hablando sobre lo de las motocicletas Lo que son es unos babosos oh. que quieren llamar la atención y coger cámara Que de transporte nadie sabe más que él Y que un motociclista no busca nada después de las 11 de la noche ¿Qué piensan ustedes?
4: Ahí lo dijo, ahí lo, ahí dijo, lo dijo Antonio martes Pero lo que pasa es que quizá está hablando de esos motoristas Esos motoconchistas Pero hay personas que son dueños de su motor Que hacen el ejercicio de su derecho de propiedad Y que pueden salir a buscar un familiar Que pueden salir a llevar un familiar Que hay, si acaso, lo que una persona A lo que les dé su gana, porque aquí hay libre tránsito Pero si una persona también, entonces está eh, Afectada por un tema de salud Y tiene que salir a deshora con el declive Que ha tenido el 911, tiene que salir en su propio motor A llevar a una persona, va a tener que pararse entonces ante un oficial de policía Darle explicaciones con una persona enferma Yo creo que no, que eso, esa medida Gracias a Dios aún no se implemente Y creo que no será implementada ¿Quién más?
0: Quien lo dijo fue la premio Nobel de Química 2022 Carolyn Bertozzi, Que dijo lo siguiente En Qatar no merezco estar viva por ser lesbiana Pero les encantará recibir mis fármacos Contra el cáncer Entonces... Ahí lo dijo eso, a mí me, me llamó muchísimo. Sí, es muy, muy, muy complicado porque tú decías, claro, algunas cosas sí las quiero, algunas cosas claro. no. Y dice cómo ella cambió el mundo precisamente porque trabajaron en la implementación de la teoría química CLIC, en el que Bertoli, llevando a un nivel más avanzado, se ha hecho posible usarlas en seres vivos, en las que se está atacando directamente al cáncer. O sea, más allá de su vida privada y sobre todo con, con toda la represión que tienen las mujeres ahora mismo en algunos países de Oriente, pues ella lo dijo Así que lo repito para ustedes Caroline Bertosi En Qatar no merezco estar viva por ser lesbiana Pero en, les encantará Recibir mis, fama, mis fármacos Contra el cáncer
4: Venoso que todavía en esta época estemos viviendo lo que vivió Quizás, digo, ella no le está pasando porque no está en Catar Ella está haciendo una apreciación Diciendo Ajá. que no la quieren por su por su gusto, por las persona a quien ella por ama, su por su sexualidad, ¿verdad? Pero que sí quieren sus inventos, como le pasó quizás a Alan Turing por allá por 1941, descifró enigma en, en el marco de una guerra mundial, ayudó muchísimo a los aliados a, a, a ser victoriosos, pero además de eso construyó la máquina que fue la base para la computadora moderna, ¿verdad? Uh -huh. Con el sistema Turing-Christopher. Uh -huh. Y sin embargo luego lo encuentran demostrando su, su inclinación sexual, y lo someten a un tratamiento que lo terminó dejando loco, lo terminó dejando depresivo hasta que fallece, murió. Producto de todo eso. Uh -huh. Sin mal no recuerdo, se quitó la vida. Entonces, lamentable que todavía estemos presenciando o asumiendo que esas cosas pasarían en algunos lugares del mundo.
0: Sí, que aún hoy todavía la gente tiene que dar explicaciones de su vida privada. Eso también a mí como que me da pena, porque usted puede decidir con quién se quiere acostar. O sea, más allá de, del morbo que venden. Y la gente pues, como que va ahí con esa pendiente de que sí, cuánto, no. O no sea, no tiene sentido.
3: Bueno, vive... Y deja vivir, eh, debe ser de las frases que la gente debe acuñar este año.
2: No, y también yo, yo opino que con relación a, a esa parte de lo que decía Jenny ahora, que cada quien decide... Pues entonces no le dé tanto material a la gente para que se mete en su vida, señores. Viva su vida y no le comente a nadie. Salga con quien usted quiera y nadie tiene que saberlo. Si y lo no, vieron lo vieron y si no a mí.
3: Y no dejen que le cuenten, señores, que a veces nos convertimos en mochilas vacías esperando cuentos de otros. El que viene a contarle ¿Qué? que él está hablando. Repítame eso. Que a veces vacías. nos convertimos en mochilas vacías esperando que otros vengan con comentarios e historias de otros que dijeron delante de él que de si usted no, no lo cree cierto, párelo ahí mismo y no me lo cuente.
9: Eso es como lo, claro, los mensajes como eh, detractores que se comparten a través de WhatsApp y otras redes sociales. No lo compartas. Exactamente. No, ni, ni lo deniegue
2: que ni, ni averigüe, ni lo si eso Exactamente. Es verdad, mentira. Simplemente bórrele y párelo Ajá. Es si, e no decir, en lugar del
9: otro. Incluso uno puede decirle: A mí no me mande ese tipo de cosas. Claro, o sea, hay yo gente muchísimo. Que, que
2: yo he bloqueado de mi, claro, de, no. mis, de mi WhatsApp porque le digo: primero, bonito, miren, no me manden ese tipo de de contenido que no me interesa pero la gente te ha mandado
4: que, contenido fuerte
2: no y cosas <risa> bueno fuerte y también así de chisme y a mí señora yo estoy viendo mi vida tranquila eso es muy más, me gusta más bueno que así sin que usted metes en la de nadie ni que el otro le en la suya pero eso usted tiene que es una filosofía no le esté dando contenido a la gente en las redes sociales porque hay gente que quiere subir todo
4: Oíste, malé, y después, y después no quiere que lo no después <risa> no quieren
2: que opine mami Papi, pero usted que le está dando eh, cabida a que la gente se mete en su vida.
3: ¡Ay, lo dijo!
4: Estamos de vuelta, vamos a rodar por el mundo, vamos a ver lo que está pasando. ¿Para dónde te vas, Jenny? Aquí no, llévame contigo. Me voy para México
0: lindo. Para México, lindo? <ríe> bueno, Mi verdad. hermana se fue Yo Pensé hielo, que iba que... más cerca. <ríe> <ríe> A que sepa, no, 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 no. México lindo y querido. Se me ha frisado, no sé por qué.
4: Está aquí. Morel, pero vete tú adelante, Morel.
0: Sí. No, porque mira, yo me voy para México lindo, parece que no me quieren en México. Bueno, pero no.
4: vámonos entonces para el espacio, señores, donde un nuevo satélite podrá ser controlado por cualquier persona para tomar fotos desde el espacio, según la revista Playground Mac. Controlar una cámara de 600 a 600 kilómetros de la Tierra no suena nada mal Y algún día esto podría ser realidad Star Sphere es un proyecto presentado en el CES El evento que Darían comentaba ayer Que permitiría tomar fotografías en tiempo real desde un satélite en el espacio La idea es que desde la comodidad de la Tierra Podamos conectarnos a un satélite en órbita Y tomar una fotografía y descargarla en nuestro teléfono Y si sí, se le Increíble, pero la comunicación hacia y desde el espacio no es inmediata. Así que tendrías que reservar un lugar y esperar a que la compañía que controle el satélite te avise cuándo puedes usarlo. Lo que podría tomar días, incluso semanas, dependiendo de qué tan solicitado esté. Y yo entiendo que cuando eso entre en función va a estar muy solicitado. Porque qué mejor o qué mejor regalo que una foto recién tomada del espacio para una persona. Qué cosa más diferente, ¿verdad? Este proyecto fue presentado por Sony, una compañía que colaboró con la Universidad de Tokio y con la Agencia Japonesa de Exploración Espacial para desarrollar el satélite y ponerlo a funcionar. Señores, y si
3: uno que se vio en peligro y nos vamos o nos quedamos en Colombia fue Gustavo Petro, quien ayer viajaba en, en un avión del gobierno colombiano y fue impactado por un rayo no pudo aterrizar donde, a donde se dirigía, que era una parte de Colombia que estaba siendo afectada por fuertes lluvias y deslizamientos de tierra, y tuvo que volver a Cali. Fue el lugar más cerca donde pudo eh, aterrizar. Gracias a Dios no hubo incidentes eh, humanos, solo materiales, y el avión se encuentra en revisión en este momento. Dar gracias a, a Dios porque preservó la vida de Gustavo Petro y de la comitiva que le acompañaba.
0: Yo me voy a México, me dijeron, ah, sí, Jenny, la que viene del mediodía como medio yo de compañía, sí, sí, vamos a dejarla que entre. Entonces dijo el presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, prometió a Estados Unidos y a Canadá atajar el tráfico de fentanilo mediante el trabajo de las Fuerzas Armadas a la que puso a cargo de control de puertos y aduanas y la destrucción de los laboratorios donde se elabora la droga. Estamos trabajando en esto de manera organizada, nos llevó que a todos eh, nos llevó que a todos los puertos y aduanas estén controladas por las Fuerzas Armadas porque el fentanilo y los químicos vienen de Asia y se procesan estas sustancias en laboratorios estamos evitando la entrada de estos químicos y destruyendo laboratorios, dijo López Obrador bueno, al finalizar la décima cumbre de líderes de América del Norte
3: Bueno, la, los puertos de aquí están bien cuidados y custodiados el que haga eso por México, que aquí estamos
4: tranquilos, y eso fue en el marco de esa cumbre de los sí. países de Norteamérica verdad las tres potencias sí. Canadá Estados Unidos México los famosos tres amigos uh -huh. así se les dice destruye Amigos en honor a esa película que protagonizara eh, Martin Sheen no no Martin Sheen el que, de, Steve Martin protagonizó esa película con uno que fue muy famoso en los 80 que se llamaba Chevy Chase no sé si ustedes lo recuerdan que hizo varias películas y era una película de unos actores de cine mudo que son digamos, votados, los los, eh, eh, los despiden de su trabajo y son entonces reciben una oferta de una comunidad mexicana que vio la película y entendía que ellos eran héroes de verdad. Una película de los 80. Y como ellos están, están recién despedidos de su trabajo en el estudio, bueno, ellos deciden ir a México a hacer una obra, lo que ellos entienden que es una obra, pero lo que pasa es que este pueblecito estaba enfrentando un a un bandido, ¿verdad? Que los estaba extorsionando y le estaba cobrando dinero por protección. Un pueblecito que la gente lo que sabía era tejer. Y ahí llegan ellos y ya tú sabes, yo creo que están en una película y se arma tremenda <risa> tremenda narrativa. Si no la han visto, se las recomiendo. Los tres amigos se llaman.
9: Bueno, yo me voy para Londres. Desde ahí tengo una buena noticia y es que David Heyman, de la Organización Mundial de la Salud, ha dicho que aunque no se ha decretado el fin de la pandemia o de la COVID-19, ya esa entidad, ese organismo, ha decidido declarar que el COVID-19 no es una pandemia, ya es una enfermedad endémica
6: Así que es. se está
9: tratando como endémica y se está en cada pueblo, en cada país, se están simple y llanamente haciendo los eh, tratamientos que ya se sabe que funcionan y poniéndole las vacunas necesarias para prevenir. Bueno, a
3: raíz de ese comentario de Mari, yo quisiera hacerle uh -huh. un llamado a esos programas de radio que todos los días dicen los casos nuevos de covid que ya pueden suspender eso sí, nota, son muchos que lo hacen
10: <risa> tú no ese contenido,
2: bueno yo me voy a Europa sigo con Mari, me pareció muy interesante esta noticia me gustaría que me dieran su opinión al final las empresas deben pagar las gafas si son necesarias para trabajar con pantallas. Los empresarios deben sufragar los gastos de las gafas graduadas o lentillas a aquellos empleados que las necesiten para corregir el deterioro de su visión y poder seguir trabajando frente a una pantalla de su ordenador. Así lo ha dictado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Entonces, aquí hay muchas personas que lamentablemente ni siquiera pueden utilizar ya un, un ordenador porque su vista se ha deteriorado bastante. Y esas lentillas, señores, yo no sé, si, digo me imagino que estos niños no, porque como estos niños son jovencitos, ellos no han llegado a, a, a los focales, bifocales, bifocales y Te voy a decir <risa> una Señor, cosa,
4: caro! el que está pensando en emprender, ahora que pongo una óptica. Porque todo el mundo Todo el mundo de por sí necesita lente Porque nadie tiene la visión perfecta Pero ahora es que tú verás casos de personas con miopía no, Con no, no. atimatismo Ay, eso, Todo eso, el mundo con problemas de la vista Porque es, que nacen con una pantalla enfrente
9: Exactamente, y eso es una cosa increíble Por ejemplo, en el caso personal mío Cómo la pandemia me afectó la vista O sea, yo, yo, estaba dando, yo, estaba, yo estaba dando clases también O sea, tenía una jornada larguísima dando clases y ahora mismo yo estoy aquí y yo veo luces que vienen para aquí y para allá, o sea que yo sé y tengo problemas de visión, serios, serios. No, y para las y personas, la pantalla.
4: Así como Maribel, que ya están sintiendo los síntomas, y para los que no, como método pre de prevención, en las farmacias venden lentes anti-luz verde, ante esa luz que emanan las pantallas, que no son lentes, de, no tienen aumento, simplemente protegen tus ojos. Anti-V. Anti-V. Entonces uno tiene sí, que empezar a protegerse.
2: Anti-V. Anti <risa> <risa> Hay uno que se llaman
4: easy PC, que no lo venden en las farmacias. easy PC, i I-Z-I, P-I-Z-I, -I, que a mí me gustan mucho. Y son asequibles, están disponibles en varias tiendas del país y hay que protegerse los ojos. Yo, no Yo si me voy, si voy a comprar eso. Señores,
3: los ojos son muy importantes, pero viene un contenido súper importante y es Nadia Tolentino con marketing aplatanado. Al
8: El, al mediodía dice presente, Dice presente el músculo y la mente, el músculo y la mente. Estamos en deportes.
4: Vámonos con Carlos Mariotti que nos va a hablar un poquito de cómo va el mundo del músculo y la mente.
10: Buenas tardes, buenas tardes a todo el equipo, toda la audiencia al mediodía. Iniciamos hablando del idón en donde hoy llega una jornada definitiva de béisbol invernal en donde los gigantes visitan a los tigres, las estrellas visitan a las águilas, en donde está el cuadro de cómo se forzaría un juego extra para los equipos del Cibao, ya que en caso de ganar los tigres hoy, en caso de ganar las estrellas, se acaba el round robin, pero la clave para estos equipos del Cibao está en ganar los tres partidos restantes. Si los gigantes ganan hoy, las estrellas ganan hoy, ganan los próximos partidos, estaríamos entrando a una situación de todos contra todos, en donde se forzaría un juego extra, pero mientras tanto, en caso de ganar los Tigres y ganar las Estrellas, se acabó la vuelta. Mientras que Ronnie Mauricio, jugador de los Tigres del Licey, fue electo como el jugador más valioso de la temporada regular 22-23. Mientras que en la primera edición de The Players' Voice, un, unos premios que lleva a cabo Fenapreno, la asociación, la Federación de Peloteros Profesionales, en donde los jugadores son los que eligen quienes han sido los más destacados en esta temporada tenemos que los jugadores votaron como el bateador más difícil para sacar de out al capitán azul Emilio Bonifacio mientras que el lanzador más difícil fue electo César Valdés de igual manera el relevista, relevista más dominante fue Ronel Blanco de las Estrellas Orientales y el veterano del año fue la flecha Fernando Rodney de igual manera votaron al Estadio Cibao como el, el, el estadio más alegre del Idón. También la fanaticada más difícil para ir a jugar como visitante. Fue votada la fanaticada de los Tigres del Liceo en el Estadio Quisqueya. Y la mejor animación de toda la, la, la liga y del Idón fue votada por los jugadores como la animación de los Leones del Escogido. Mientras que en el mejor baloncesto del mundo tenemos que LeBron James, el hombre que anda en su segunda década en la NBA, el señor de 38 años, fue electo como el jugador de la semana con 35-8-7 de averaje, jugador de la semana de la conferencia del oeste. LeBron James que con este marca el récord de más premios semanales por cualquier jugador en la NBA con 66 premios individuales de semana de carrera, cinco con los Angeles Lakers que vienen con una racha de cuatro victorias y cero derrota en esa semana en la, cual, en la cual ha sido electo como el jugador de la misma, mientras que Donovan Mitchell, que está arrancando ahí en su temporada con Cleveland, estrenando equipo, fue electo el jugador de la semana de la Conferencia del Este, con 37 puntos, 7 rebotes y 5 asistencias de averaje, en una racha de 3 victorias y una derrota para los Cleveland Cavaliers, mientras que los Miami Heat en el día de ayer marcaron un récord histórico, en la victoria de Miami contra Oklahoma, marcando la mayor cantidad de tiros libres consecutivos por cualquier equipo en la historia de la NBA. Se fueron 40 de 40 desde la línea de tiros libres. Jimmy Butler se fue de 23 de 23, o sea, hizo 23 tiros libres y anotó 23, marcando así el total de los 40 desde la línea de tiro. Una racha histórica, ningún equipo lo había hecho, en anterioridad, mientras que Golden State recibió con brazos abiertos a Stephen Curry que regresó luego de una ausencia de 11 partidos, no obstante esto no fue suficiente para que Golden State lograra la victoria frente a Phoenix, Phoenix que humilla a Golden State en el tercer cuarto con una ventaja de 24 puntos, terminando con la victoria 125 por 113 pero lo interesante de este partido fue que Phoenix se encontraba sin sus mejores jugadores, prácticamente el quinteto inicial completo de Phoenix no estuvo presente en el juego no jugaron, Phoenix aún así logra vencer a Golden State que se encontraba con Curry de regreso con Wiggins de regreso, se encontraba con Clay Thompson, con Poole, con Iguadala pero Phoenix se encontraba sin Chris Paul, sin Devin Booker, sin Ayton, sin Crowder, sin Payne y sin Johnson. Prácticamente la mitad del equipo de Phoenix no estuvo en el partido y aún así logran la victoria frente a Golden State, que se encuentra cada vez más, más en problemas. Pero como va la NBA, llegando ya a la mitad de la temporada una fiesta ofensiva como nunca antes a nivel histórico, solo para ponerlo en comparación, tenemos que en esta temporada 44 jugadores llevan un averaje de 20 puntos por juego, 5 jugadores llevan un averaje de 30 puntos por juego, y hace 10 años en la NBA, hace 10 temporadas solamente 9 jugadores llegaban a 20 puntos por juego, y nadie, nadie llegaba a 30 puntos por juego, de igual manera LeBron James en su segunda década no ha sido más que brillante, un averaje de 29 puntos por partido, anotó 47 puntos el día que cumplió sus 38 años, seguido por una actuación el día siguiente de 40 puntos, lo que lo pone cada vez más cerca de la marca icónica de puntos históricos de la NBA de Karim Abdul-Jabbar, y dicen los pronósticos que LeBron James estaría ya alcanzando y superando esta racha en el mes de febrero, mientras que el dos veces MVP, Jokic se encuentra en su mejor temporada, lleva mejores números que las dos temporadas anteriores, en la cual fue electo jugador más valioso, y ya se está hablando de que estaría uniéndose al club de Bill Russell, Will Chamberlain y Larry Bird, como los únicos jugadores en ganar el jugador el premio del jugador más valioso de, en tres ocasiones de manera consecutiva. Cerrando así con este recuento del día de hoy.
9: Menos. Muchísimas
3: gracias Carlos Mariotti, nuestro corresponsal de deportes, el mejor aunque eligió el equipo equivocado en esta temporada, tiene otro octubre para reafirmar sus pensamientos y reorganizar sus ideas Un saludo muy especial a mi amigo y compañero Tito Polanco que nos está escuchando desde allá, desde mi querida circunscripción Al
1: mediodía, Al mediodía, Al mediodía.
8: Y compañía En al mediodía, con Mariotti y compañía, Marketing Aplatanado. Marketing Aplatanado.
4: Está con nosotros ya Nadia Tolentino, nuestra experta en marketing. Nadia, ¿cómo estás?
5: Hola, hola, bien, disfrutando de este nuevo año, donde todo el mundo ya tiene mapa de sueños, ya está trabajando... Qué? Todo el mundo no. <risa> Casi todos. Oh, Sí, pero bueno, yo veo mucha gente trabajando en sus metas y eso es súper importante porque si trabajan en sus metas personales, también trabajan en las metas del negocio. Entonces estamos
2: como… inspiraste la última vez que te vi es verdad, sí, Ay, qué fui lindo. a trabajar ese fin de semana largo. La ver, línea, con, con, con la allí. La línea de belleza, porque me quedé como con ese cargo de conciencia. Después que yo tengo este hijo, los hijos no se abandonan. Y de <ríe> hecho, bueno. mandé a hacer una fragancia nueva para lanzarla, pero fuiste tú que me inspiraste, en serio. Qué bueno,
5: Era. qué bueno, eso me alegra, porque entonces quiere decir que el
2: contenido llega,
5: aunque sean los que están aquí en Cabildo. Tu mejor alumna soy verdad. yo, tu mejor y Fumi Smart, y no va, que va a ser un diplomado no, contigo. Es que Fumi Smart, yo <ríe> 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 este año otra vez <ríe> con
6: Fumi Smart.
5: Nadia, nadia. Bueno.
4: este año con más fe Nadia, <risa> dime ¿De cuáles son esas tendencias para los creadores de contenido A nivel mercado técnico, Bien. mercadológico, verdad? Ahora en el 2023 Bien,
5: antes de comenzar es bueno tener en cuenta Y saber que cuando hablamos de tendencia Estamos hablando de, de cosas, de temas Bien. Que nosotros mismos provocamos muchas veces nosotros pensamos que las tendencias vienen hay que hay una tendencia pero realmente somos nosotros con el consumo que hacemos en digital y en cualquier otro ámbito sea offline, online que provocamos esas tendencias entonces primero es bueno aclarar eso que somos nosotros los que dictamos lo que va a pasar el próximo año a través del consumo que nosotros hacemos en digital es
4: interesante que tú digas eso porque al principio del programa estábamos hablando bueno quizás en otro, en otro ámbito pero tiene mucho sentido también lo que tú dices de que somos nosotros Los que creamos la tendencia somos O sea cuando usted Le envía un contenido Que a usted no le gusta Y usted lo envía Más adelante de que preguntando Eso es verdad Eso exacto. es cierto Usted lo está reproduciendo Ese contenido Entonces usted está Aportando a que ese contenido Se viralice Por Totalmente. eso es necesario Que usted controle Lo que usted reproduce A través de sus redes sociales Porque lo que tú compartes Lo que tú le das like Todo eso va Entrando va a un algoritmo exacto. Que se va alimentando se va la red y se va multiplicando Entonces, a un nivel de que todo el mundo lo va a ver exponencialmente. Entonces, si tú no comulgas con algo, no lo compartas, no le des like, no lo envíes.
5: Buenísimo comentario. Entonces, partiendo de aquí, los que, lo que yo le voy a decir en el día de hoy proviene de estudios sobre los consumos que nosotros hicimos en el 2022, que son los que aperturan las tendencias del 2023. La número uno es que las personas ahora investigan más antes de comprar y son menos propensos a tomar decisiones compulsivas. Entonces, si la persona investiga más, si tú tienes una tienda, tu contenido debe ir orientado a informar. Entonces, el contenido informativo dentro de tu plan de contenido no debe faltar. Uh -huh. porque Porque a veces nosotros, antes de ir a la tienda, nosotros la conocemos completa, porque primero investigamos más antes de comprar, y sabemos cada rincón de la tienda porque lo buscamos online. Entonces, número uno, como el usuario investiga más, dentro de tu plan de contenido, debes tener contenido informativo sobre tu negocio, qué tu negocio hace, qué ofrece, qué necesidades eh, le, le, le provee a ese, a ese usuario que busca. Entonces, número uno, el contenido informativo. ¿Por qué? Porque el cliente ahora investiga más. Número dos, si tú quieres llegar a más consumidores, si tú quieres seguir en esta ola de contenido, señores, el video no va a dejar de ser. Es verdad que nos toma mucho tiempo, que muchas veces no queremos hacer videos, que muchas veces no queremos abrir la plataforma de YouTube, pero YouTube va a seguir reinando en Latinoamérica más del 80% según Google utiliza YouTube
4: y tú notas la migración hasta, hasta en Instagram de la plataforma, cómo te va pro, promoviendo cada vez más la creación de contenido a través de video, porque no sé si fue Natalie Castro si fuiste tú, que nos dijo la razón básica, porque es que vivimos en video entonces es más fácil asimilar no el contenido
5: exacto. Claro. nosotros tenemos una vida en movimiento, entonces el ser humano busca lo que vive, entonces a nosotros por eso nos llama mucho atención el video si tú tienes tu canal de YouTube y lo tienes abandonado este año, recupera Crea contenido para YouTube. YouTube es una plataforma que no muere. O sea, tenemos el ejemplo de todos los años que tenemos viendo la plataforma y cada uno la consume de forma diferente. Algunos la consumen para música, pero todo el mundo utiliza la plataforma de YouTube hasta, hasta para buscar cómo hacer su
2: maquillaje. Y una cosa, yo no sé si estoy equivocada, pero siento que YouTube es una de las plataformas donde tú puedes hacer el contenido y no necesariamente es como Instagram, que es tan visual. Tú simplemente te pones y haces un video. Y si es bueno, eso va a tener reproducciones. Porque la gente no busca como tanta estética, no sino busca la calidad. estética, sino la calidad del contenido. Y aprender a través del contenido. Yo he visto videos que tú lo ves, que son muy feos. Pero lo que están diciendo eh, un profesor o algo, de verdad, que vale la pena. Vale y la no pena. se queda mirándolo. Entonces, al y final, es, la primera, es, es, es como muy
5: barato. Esa es la primera característica del contenido en YouTube que debe no simplemente llamar la atención estética. YouTube no es tan estético, es más casero. De hecho, comenzó así. Y lo importante es aportar valor a través del contenido y que el usuario que vaya a buscar ese video aprenda algo. El que va a YouTube a buscar un tutorial está buscando aprender algo. No simplemente escuchar como nosotros vemos estos... estos estas esos talleres en vivo que lo ponen completo. No, la gente en YouTube busca aprender algo. Entonces ese es el punto número tres. Que migres y busques la forma de activar tu canal de YouTube. Y bueno, ese era el punto número dos. El y son punto tantas las tres, cosas que pueden
4: aparecer. Quizás alguien nos esté escuchando y dice, pero que yo no sé nada para hacer un tutorial, o sea, yo no sé, una cosa que amerite hacer un tutorial, un video, señores, cualquier cosa, ¿Cualquier la gente marca, pampita, recuerdo, marcas yo, de maquillaje, lo puede hacer, por ejemplo, yo estaba fuera del habitual. país una vez, y tuve un problema con un vehículo alquilado, que se le soltó como el, el, el seguro de niños, y no me permitía cerrar la puerta, uh -huh. y yo me estaba volviendo loco, porque estaba en un, en un mall, y de repente yo, me vino la idea de buscar en YouTube, cómo cerrar la puerta de tal modelo de vehículo, y apareció,
0: Claro. Una cosa, todo, todo, una cosa sencillísima.
4: Una cosa sencillísima era la solución y apareció en menos de un minuto.
5: Todo, todo, si se te bloquea tu teléfono. Yo quería teléfono, desactivar todo, mi cuenta de Facebook. De, uh -huh. Todo, todo, todo lo que menos tú te, tú te imaginas aparece en YouTube. Entonces es una excelente oportunidad para los dueños de negocio para ir a crear contenido de valor y contenido orientado a enseñar al usuario acerca de algo importante de su marca. Entonces es súper importante migrar a YouTube. No abandonar tus otras plataformas, sino alimentar ese canal de YouTube que ya tienes. Número tres, señores, online y offline son dos plataformas aliadas, son dos mundos que deben estar juntos.
2: Pero a la gente lo que es eso.
5: Si tú, por ejemplo, tienes tu marca de maquillaje en digital y tú tienes una tienda física, no pueden estar la tienda por un lado y las ofertas y la comunicación en digital por otro lado. Es decir, tú debes crear esa sinergia. comunidad, esa sinergia entre lo que tú eres online y lo que tú eres offline. Entonces, ¿por qué? Porque el usuario, como le dije al principio, antes de ir a una tienda, siempre investiga. Entonces, que el usuario se encuentre con lo que ya se encontró en digital y que pueda ver esa, esa tienda como lo que realmente ha visto en, en digital, que no sea algo totalmente divorciado. distinto uh -huh. o divorciado entonces dentro de tu contenido online si tú tienes una oferta trata de que todo el personal que tú, tienden, que tú tienes en tienda conozca sobre esas ofertas. En,
0: por ejemplo, con Fumia Smart, que yo tengo una, una pequeña, yo sí, no, porque claro, son, son mis amigos y son dan muy buen servicio, varias empresas confían en, en ellos, que no, que de verdad, mira, búscalo, cuál es su cartera de clientes para y que tú no tengas. Es. Sí, óyeme lo que pasa, que en el caso, yo lo que creo que ellos deberían hacer es como, si tenemos que, que que fumigar, mi casa no es la de Seliné, la mía tiene 35 metros cuadrados, en el caso de Seliné, poner un ejemplo el precio de, para, los apartamentos que van, un ejemplo, de 200 metros en adelante, tal el precio. Para los de 35 a 50, que es donde entro yo, este es el precio. ¿Tú entiendes es que, eso que eso puede, puede ser variar
5: bueno? Eso puede variar, porque me imagino que cada negocio, o sea, cada casa tiene una situación particular. Ah. Que voy a ir al punto número, me llevaste al punto número 5, que es la personalización. Señores, a nosotros nos encanta lo personalizado. Usted ve una botella con su nombre y usted se siente...
2: Especial, Ay, especial sí. distinguido. Me mandaron una vez un, un espumante. Una y eso va ya a seguir saben, pasando. Eso va a seguir
5: pasando. A la gente le gusta la personalización. Ese era el punto 5. Pero con la pregunta de Jenny. Por ejemplo, el apartamento tuyo no es igual al de Celine y la y lo que tiene uh, tu apartamento verde. puede que no lo tenga el de Celine. Claro. Entonces, expresarlo en precio puede que les reste valor al servicio que te vayan a prestar. ¿Tú sabes la ah, ah. Es preferible que te hagan un servicio personalizado que tú dentro de la estrategia de la estrategia Incluyas a una persona que le haga una evaluación a tu hogar a antes mi casa. de la fumigación y eso el cliente siente que es un valor agregado, aunque esté dentro del mismo precio del servicio.
4: Lo importante de conocer tu marca y de saber qué agrega valor, qué no, quién es tu target, quién es tu comprador, quién es tu usuario. Siempre recuerdo la, la, el ejemplo de marcas, por ejemplo, como, como Hollister, la marca de ropa, que en sus tiendas tenía como una regla para los empleados. Ignorar a los clientes porque el punto de la marca era sentirse deseada, que era algo a alcanzar, que era un, una cosa para que la gente. Que un alter ego, o sea que. No, que tú, era como algo para que, que tú desearas, era un aspiracional la marca. Entonces la gente entraba a la tienda y los empleados estaban en el limbo y tú creías que era porque eran malos empleados, ¿no? Y que estaban entrenados eh, eh, para no hacerte caso, para que tú tuvieras que bueno, caerle atrás. Funcionaba, la gente era loca con esa bueno, marca. Eso era eso la me marca me premium me entre me la juventud. Cuando estaba Aeropostal, American oh, Eagle, Holister era la premium No, Abercrombie y Abercrombie, sí, perdón, no era Hollister, era Abercrombie La, la historia que estoy haciendo es de Abercrombie and Fitch
5: Entonces, Pero con también estos... con
4: Starbucks Que Starbucks es de maldad que te escriben el nombre mal
5: Sí. eso está
4: hecho para que tú lo corrias para que tú entres en la conversación para que tú sientas que no te mereces esa taza de café todo eso es estudio todo eso es de maldad, nada de eso es al azar que tú dices me llamo a nadie te pones nidia pero mi nombre con
0: j e n n estoy yo lo he
4: de maldad
5: le he dado varios puntos dentro de yo la personalización señores traten de que en su contenido ustedes conozcan a ese usuario y le brinden ese ese servicio, ese contenido ese, ese, esa plataforma que esté lo más personalizada posible hacia ese público que tú te quieres dirigir, que si decidiste que esa mujer es de 25 años, trata de investigar bien, qué es lo que le mueve a ese público para que dentro de tu contenido, tú puedas incluir este tema de las personalizaciones y por último, las automatizaciones inteligencia artificial y servicio al cliente, no es un secreto que son temas bastante interesantes y que desde ya tú debes comenzarlo, aplicarlo a tu marca. El servicio al cliente comienza desde la plataforma digital donde estás hasta el negocio donde el cliente llega a recibir tu producto o tu servicio.
4: Ya saben todos cómo pueden continuar esta conversación contigo, Nadia, para que sigas explicándole Bien. a la gente cómo aprovechar estas redes sociales, que no son malas ni buenas, todo depende de cómo usted las utilice. Exacto,
5: ¿Cuál, ¿cuál es el uso que usted le da? Me pueden buscar a través de mis redes sociales Nadia Tolentino, también a través de Paragua Estudio RD Y muy pronto sale el primer episodio de la segunda temporada de mi podcast Estratégicamente Hablando Que lo pueden escuchar a través de Apple Podcast, Google, Google Podcast y Spotify
4: ya A sabe. escuchar a nadie? Continuamos Al al mediodía,
8: al mediodía, al mediodía con Mario, Seguimos, seguimos, seguimos con Al Mediodía, con Mariotti, Mariotti compañía. y Compañía.
9: Bueno, señores, y ahora en Trending topi, ¿verdad? Estamos en Trending topi, y si hay algo que mm. es trending, trending como moda, como fashion, como una tendencia de la República Dominicana, es Leonel Lirio. ¿Por qué? Porque estamos en tiempo de Miss Universo y Leonel ha hecho uno de los trajes más espectaculares que ha llevado participante alguna a ese espacio.
11: Un aplauso. Bueno. Pero con esta energía yo creo que puedo responder a la pregunta de que si habrá corona. <risa> porque yo creo que no hay nada más positivo que la energía. Y qué bueno que el traje ha tenido una receptividad que ni yo mismo me la esperaba. Es impresionante. Porque cuando uno trabaja, lo hace con todo el corazón, con todo el amor, con toda la, la decisión posible y con todo el deseo de que así sea. Pero... Tú vas poniendo elementos, vas poniendo elementos, pero sí he comprobado a través de la experiencia que cuando lo haces solo, lo haces calladito, las cosas funcionan muy bien. Y esa ha sido la recepción cuando salió esa foto de mi amigo Mariano Hernández, que se la naturaleza se confabuló y no se pudo hacer fuera. Nosotros teníamos todo un escenario dispuesto para que la sigua e intentara volar pero no se pudo porque Dios no quiso. Entonces fue, ese día llovió, 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 llovió. Digo yo, bueno, pues mira, vámonos en esta pared, tranquilito, tú la limpias tu foto, tú le haces lo que tú puedas y se hizo en un interior, pero se hizo.
9: Pero la, 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 la mejor pregunta tiene que ver, primero, con, con la idea. ¿Cómo, cómo, cómo tú viste eso? ¿Cómo, cómo se, tú conceptualizaste? Sí, fíjate que
11: es muy difícil, mucho más de lo que las personas se imaginan, porque a veces te critican por no usar el exceso de aparatosidad y de elementos grandiosos que lo usan en muchos países. Las líneas aéreas, como ustedes saben, y Celine lo sabe tal vez mejor que muchos, es muy difícil hoy en día tú poder montar un equipaje que sobrepase los límites, que exceda los límites de, de las reglas internacionales. Venimos desde aquí, eso, esos trajes son financiados en su costo completamente por cada uno de nosotros, por nuestro entusiasmo, por nuestras ilusiones. Y tú lo puedes hacer porque tú vas ahorrando, vas buscando, vas poniendo de aquí, poniendo de allí, consigues una cosa aquí, otra allí. Pero pensar en un elemento que pueda sintetizar el criterio, la, la dominicanidad y que pueda expresar de alguna manera el sentir de las generaciones que hoy en día ya son completamente diferentes a la mía, es, una gran, es un gran reto, un reto muy fuerte para mí, entonces pues yo cojo el tema, el físico de la candidata me ayuda, eh, el, la historia de vida de ellas también, que la vamos yo la, ya la trato de plasmar si mira, la cigua es el ave endémica nacional eh, vive de palma en palma, de árbol en árbol crea su hábitat vuelve la, al nido, vuela, vuelve al nido le lleva comida a los pichones la chica se fue a Estados Unidos se formó, volvió aquí, pasó por un proceso, tiene proporciones muy largas, es una mujer de casi 6'2 6, 6, 6, 6, digamos que 6'2 más o menos y todo eso me fue ayudando. Entonces, claro, la vestí de dorado. La sigua tiene plumas marrones, pero el marrón, tú sabes que no es un color muy... Atractivo. Atractivo para el escenario, a menos que no lo lleve una persona rubia. Entonces, pues yo la vestí de dorado para que la sigua intentara conquistar el universo. O sea, que ese, ves, que ese vestido wow. cuente de historia. Okay. Sí, Perfectamente. Wow. Además, todas esas plumas fue pintada porque no existen plumas doradas.
9: Entonces, eh... Todo eso fue hecho me, me pero Celine, perdóname, no, 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 me encanta no, 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 no. me encanta eh, como la gente puede enterarse a través de esto, que sí, no es que tú te sentaste a hacer un vestido, porque hiciste un vestido, sino que todo tiene un trabajo una elaboración, una creación y además, y además los... que el, el fundamento el fundamento de la historia de tú hacer algo que tenga que ver con la historia de ella, o sea que ella está llevando en su cuerpo su propia historia su
11: propia historia con claro, alas, no, porque eso es lo primero, yo tengo que conquistarla a ella de que ella entienda que tiene que ser de eso, pero no es una imposición, ¿tú entiendes? Es una concientización entre nosotros de una consolidación de un proyecto. Y luego esa historia tiene que ser contada en 20 líneas en inglés, menos de 20 líneas, que tú lo sabes, para que la puedan leer allá, porque si tú mandas una historia que exceda los puntos, los límites, de tampoco se la lee en la noche que está caminando y mucha gente no lo entiende. Eh, son muchas cositas, muchos muchos detallitos el traje no puede tener, elementos de madera la madera no puede entrar a los Estados Unidos sin un permiso, eh, como te dije los fletes aéreos o sea, esas alas tenían un diámetro de 72 yo tenía que empacarla en un lugar que no excedan el tamaño de una tabla de surfing eh, que ella la lleva de surfing no, no pesa, porque esa también era otra o sea, conseguir el montaje de cada cosa,
3: tiene su ya o sea, no cosa. es solo diseñarlo, es también pensarlo para que, cómo se va llevar, que pueda cómo llegar se a llevar cómo se va a
11: conservar, ya, ya se ha puesto dos veces y no se dañó porque fue seleccionado estuvo en una parada de Mardi Gras que va a salir, pero eso es de grabación interna, uh -huh. los pusieron sin la, sin la sala y de una vez comienzan y te hacen pedazos, que quien ha visto una sigua sin ala, que quien ha visto qué sé yo, que tú sabes que para detractar y para hablar mal, Ay. tú sabes que estamos a la orden del día, lo que pasa es que ya eso, la madurez emocional, te permite manejar todo ese tipo de situaciones y quedarte callado y no ponerte a responder una por una, una por una, sino esperar el citatorio de dos grandes amigas y ustedes en esta oportunidad para uno poder explicar.
2: Leonel, muchas personas tal vez no saben, pero tú eres una de las personas, por no decir que el número uno, no voy a, a cometer un pecado o Si sea, hay alguno de nuestros sí. amigos que nos están escuchando Que has tenido más vivencia No solo con La parte de la moda Sino con las reinas de bellezas. Es decir, tú eres el concurso de belleza Tienes todas las anécdotas, historias Entonces mi pregunta es un poco Te la voy a poner un poco difícil eh, Pero quisiera que De una manera que tú puedas manejar Porque estos temas nosotros lo hablamos personal Pero uh -huh. no siempre se pueden hablar a nivel público cuando tuvimos a nuestra Amelia Vega, que fue una chica hermosa, que pasó igual, que un equipo de profesionales estuvo con ella trabajándola y sobre todo una niña muy disciplinada, porque es un conjunto de cosas, no es solamente una mujer bella, porque una mujer bella puede aparecer en claro, muchos lugares de sí, nuestro sí, país. Sí. Y Amelia es eh, un, o fue en ese momento muy disciplinada pero sobre todo también tuvo un apoyo económico de un grupo que no solamente en el año de Amelia estuvo haciendo y creyendo en lo que la importancia de tener un concurso en nuestro país, porque a nivel de la proyección de lo que le pasa a un país cuando tiene un Miss Universo, son pocas personas que lo pueden entender. Lamentablemente nuestros últimos gobernantes no lo han entendido, pero ojalá que llegue algún gobernante que tenga una esposa Miss o algún familiar que sea que cree en que eso. Le interese eso. Y le interese y lo vean. ¿Tú crees que para volver a tener nuestra Miss tenemos que tener otro Ramoncito Báez que crea que no, nos apoye? No, porque acuérdate,
11: celine que ese apoyo nunca se dio tampoco porque justo siendo Amelia ya coronada como Miss República Dominicana, estando coronada, eh, lo del asunto del grupo se disolvió Sí, pero antes él
2: estuvo trabajando el año anterior de lo de Rubo Cumares y aportó mucho Sí, con lo de Ruth
11: ha sido la reina, claro. porque inclusive el hermano de, de Ramoncito, don José Miguel estuvo presente claro. en el certamen y, 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 ¿Y Ruth llevó, también, lo no de lo podemos eh, dejar de, porque la gratitud es la memoria del corazón Don Feyo Subervi que era el ministro sí, de, yeah. de turismo ha sido el único que ha apoyado Chico, a la reina de belleza en los últimos tiempos. A mí
2: me dieron una caja de tabaco y yo la dejé
11: aquí amigos. Exactamente. No, no, es que no, porque no creen en eso. No, no, no les serio. interesa realmente. Diré, ¿tú ves? Talo, no, y en la época, yo acabo de decir en un, hace un momentito que en la época de Balaguer, por ejemplo, en los inicios que Ramón Darío comenzó con el certamen, cuando salió ahí de Curé, que hoy en día es la señora de Fran rainieri Sagrario Reyes, que fue la primera dominicana que fue como señorita República Dominicana, porque se llamaban mis azúcar, mis café y mis merengues. Pero ya a partir de Sagrario, en el 71 comienzan. Eran embajadoras adscritas a la cancillería, tenían un pasaporte diplomático y un sueldo de la presidencia wow. que les permitía pagar sus gastos, pagar en ese momento. Además, eran muchachas de cierto nivel económico y social, que era lo que prácticamente se elegía. Por eso el éxito de, de, de que la dominicana sea tomada en cuenta porque fue una mujer imponente como Sarolimpia Frometa por ejemplo, que fue la primera reina electa después de muerto Trujillo, en el 1963. Y doña Sarolimpia era imponente, es porque está viva, imponente, una mujer hermosa, una Audrey Hepburn dominicana, vamos a decir. Y no quedó, no quedó, entonces después vino... Muchísimas. Tuvo que llegar Blanca Aurora Sardiñas, que siempre se le atribuyó de que porque fue aquí, y no creo que fuese así, aunque puede haber influido el hecho de que había parte del jurado que era dominicano, pero fue seleccionada como la primera dominicana que entra en una semifinal, llegó hasta las 10, y ni siquiera pudo terminar su discurso, porque recuerdo, yo la estaba viendo por la televisión, yo apenas tenía 11 o 12 años, y recuerdo que ella se... Fue en llanto y aunque hablaba el inglés perfectamente, la entrevista la hicieron en inglés. Era don Elis Pérez y Bob Barker que estaban dirigiendo la, la el concurso. Se fue en el 78. 77. Exacto. Y ella se fue en, en llanto, no pudo hablar nada. Yo de, comenzó las palabras, yo no tengo nada que ofrecer. Y ahí se le, se le fue el corazón, se le desgranó y comenzó a llorar. Quedó entre las 10. Entonces, a partir de ahí hubo que esperar... 12 o 15 años después que entró Patricia Jiménez en el 1988, que Ay, entonces sí. la acusaban de que era cubana.
6: Uh -huh.
11: Era hija, en realidad, de un padre cubano. Había nacido en La Habana, pero era dominicana por la madre y había vivido aquí. Después vino Candilara, que también era sí. de la diáspora. Y después vinieron varias, o sea, pero ha sido un trabajo muy difícil, muy difícil. Hemos estado aún un tris con Adaime, que yo insisto en que Donald ah, Trump no quiso que ella fuera reina, porque inexplicablemente ganó Venezuela. Renata Soñé, Marian Cruz, uh -huh. que son concursos, certámenes muy emocionantes. Yo estuve presente en todos esos certámenes. Y, y Kimberly, Kimberly Jiménez también, que fue ya en, en Miami. Uh -huh. Pero vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué pasa. Andreina tiene la ventaja de Exacto. que es una candidata eh, altísima, super elegante y habla muy buen inglés. Se desenvuelve muy bien porque estudió en los Estados Unidos. Sí. Muy carismática. Y habla perfectamente el y, inglés. Y
2: con esta nueva estructura del concurso, vamos, tenemos todo Es esperanza posible. Ella pertenece a tener... una ONG
11: de, sobre feminismo. Están buscando mm. una mujer empoderada, que es un término que se usa mucho hoy en día. Yo quisiera saber cuándo las mujeres no han estado empoderadas. Porque claro. siempre que yo recuerdo, las mujeres son las que mandan en la casa y en todos <risa> los lugares.
3: Lo dijo. <risa> Lionel, ¿qué se siente vestir una reina? Cuando tú estás viendo el certamen, ya sea en el lugar o en la televisión, ¿qué se siente decir a esa la vestillo? Mucho orgullo, más importante Mucho orgullo, mundo.
11: mucha mucha elegancia, mucho poder, mucho respeto. Mi carrera tal vez no es de un diseñador internacional, ni como Sully Bonelli, ni como Oscar de la Renta, pero yo he vestido muchas personas internacionales, eh, a Zoe, a María Celeste Araraz, a Gabriel Hispanic, y a muchas más que a Milik Quesada, Charitín, Ángela Carrasco. O sea, de aquí y de allá Y las reinas de belleza son las que me han dado a conocer Ajá. Entonces tú te sientes muy comprometido Te sientes muy querido Y sobre todo cuando yo llego A esos ambientes durante 20 años he Asistido, ya en los últimos tres años no he ido Pero te respetan Y te quieren mucho y eso es muy importante Ajá. He vestido dos veces a la Miss Puerto Rico También para los trajes típicos. Y mi fila de moda fue con Ella fue, Esa fue la novia del cierre de mi desfile. De mi primer desfile. De, de, el, y el primer desfile que yo hice también importante. Sí. Celine fue la modelo ¿Hay, de cierre ¿Hay Ciel. alguna
2: candidata que se haya cambiado tu vestido y luego le haya ido mal?
11: Claro, no, 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 no le fue mal, pero no ganó, Marian Cruz. Sí, claro. Ay. Después sí. nos pedimos perdón, pero yo la, la conozco desde que sus padres eran novios, imagínate tú. Para mí era muy importante, eh, gracias a Dios logramos salvar esas diferencias, porque llega un momento en el cual la inteligencia emocional tiene que estar por encima de la profesional y tú tienes que saber cómo con el tiempo unifica los afectos y perdona. El que no perdona, se fuñó, porque te amargas y te pones triste.
9: Así es. Bueno, eh, Leonel, de verdad, nosotros te queremos muchísimo, te admiramos mucho y te agradecemos que, primero, que Yo me que siento estés... muy querido
11: y me siento muy importante con esta tribuna. Eh, hoy yo he comprobado que los programas de radio son como el nuevo poder. La radio siempre ha sido un poder, pero ahora en las manos de, de, de generaciones nuevas pues está empoderada. Y contigo a la cabeza, la poeta, la querida, la amiga Leonel, y la bella.
3: ¿Tienes tus favoritas? Aparte de la dominicana, que debe ser la ganadora. Sí,
11: yo pienso que... ¿Tus vamos. Colombia, Venezuela, eh, Colombia, Venezuela, Perú. Por rating, tú sabes que no te puedes perder con las latinas, porque Telemundo Internacional tiene mucho que ver con la escogencia de la reina, lamentablemente. Es muy difícil que tú veas que México se quede fuera. Puerto Rico, que es una gran representante y fue segunda en Miss USA... Eh, Filipinas, porque las asiáticas el, el, el reinado asiático o el poderío asiático está concentrado en tres países Filipinas, Tailandia y Vietnam que son tres representantes que ni hablarte, está Portugal pero esas organizaciones no tienen fuerza y lógicamente es un negocio tienes que entenderlo como un negocio.
2: ¿Te gusta la clasificación que han hecho que tienen que tener cuatro chicas si no me equivoco ahora por continente? No,
11: no, eso no fue cierto No, eso oh, es okay. mi mundo Perfecto. Sí, ellos no. Mis universos no. Mis universos va a escoger 20 puntos. Y de ahí pasan a las 15, y luego 10 y 5.
9: Bueno, yo creo que los concursos de belleza como este concurso de Miss Universo nos da la oportunidad de exportar algo más que, que la belleza, que la inteligencia de una mujer también nos da la oportunidad. No
11: olvidemos una cosa, Maribel, muy importante. Vivimos la época de la inmediatez, la época de los, de los reality shows y de las redes sociales. Uh -huh. La nueva dueña de Miss Universo es la dueña del principal reality show de la televisión tailandesa. Entonces, evidentemente, ya va a escoger una estrella, una persona que provoque. Entonces... Podemos estar al tanto de que puede suceder cualquier cosa. Ojalá que la nuestra entre, por lo menos entre las 20 y que sigamos adelante, porque yo creo que ella ha hecho un trabajo muy lindo. Y Ines es una muchacha imponente, lo ha demostrado, ha estado vestida de punta en blanco. Y yo creo que eso es lo que vale, la proyección escénica.
9: Y yo termino diciendo que ya nosotros ganamos con ese vestido. Enseñamos la el poder de la creatividad del trabajo en conjunto eh, la maravillosa imaginación y creatividad del pueblo dominicano y de nuestra cultura está representado en ese vestido
11: así que pues, gracias. Muchísimas gracias viniendo de ti lo tomo como un halago no un cumplido.
3: Aplauso para ti Un honor para este programa recibir gracias. en su cabina a Lionel Lirio, el vestidor de las grandes, el que ha vestido a las mujeres que han salido a representar nuestro país Las más bellas
9: Muchísimas
3: En mediodía con Mariotti
8: y compañía
3: Seguimos con, con Páginas, Páginas para la
8: Izquierda A continuación Páginas para la Izquierda
0: Y este segmento llega gracias a Pasteurizadora Rica Porque la vida es rica, rica.
4: Y el libro de hoy se llama El precio de la desigualdad Del premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz norteamericano Profesor de Colombia, muy destacado, experto en políticas públicas, experto en economía keynesiana Y este libro es un argumento contundente contra una sociedad en desequilibrio de la mano de este premio Nobel Nos lleva por ese recorrido y él dice que el 1% de la población disfruta de las mejores viviendas, la mejor educación, los mejores médicos y el mejor nivel de vida Pero hay una cosa que el dinero no puede comprar la comprensión de que su destino está ligado a cómo vive el otro 99%. A lo largo de la historia esto es algo que esa minoría solo ha logrado entender cuando ya era demasiado tarde. Las consecuencias de la desigualdad son conocidas. Estas incluyen altos índices de criminalidad, problemas sanitarios, menores niveles de educación, menores niveles de cohesión social y sobre todo de esperanza de vida. Pero, ¿cuáles son sus causas? ¿Por qué está creciendo esta? ¿Por qué con tanta rapidez y cuál es su efecto sobre la economía. El precio de la desigualdad proporciona las esperadas respuestas a estas apremiantes cuestiones en una de las más brillantes contribuciones de un economista al debate público en los últimos años. 79 años tiene Joseph Stiglitz, ha sido reconocido alrededor del mundo por sus cuestionamientos a todos esos economistas del libre mercado y él mismo se ha convertido en uno de los... Autores más leídos de los últimos 10 años, así que si les interesa Saber un poquito de qué él define Qué es lo que él llama como el precio de la desigualdad Les recomendamos este libro De Joseph Stiglitz
0: Este segmento llegó gracias a Pasteurizadora Rica, porque la vida Es rica De paso, de paso Y repaso En Al Mediodía con Mariotti, con Mariotti y compañía, te
4: presentamos De Paso y Repaso. Maribel Contreras con un invitado muy <risas> especial.
9: Yo creo que íbamos a cantar primero. Tan, 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 na, tan, ¿Mujer? mujer, mujer. Bueno, señores, estamos aquí felices en la cabina. Desde que yo anuncié que Héctor venía, todo el mundo se puso muy feliz. Estamos coincidiendo en el cariño, en la admiración y la valoración de una carrera eh, con muchas luces con que sabemos que, que te la has ganado a fuerza, a, a esfuerzo y, y por supuesto a talento, recibimos con muchísimo cariño a Héctor Aníbal, uno dice Héctor Aníbal y ya todo el mundo sabe de quién estamos hablando
12: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación y tú viste, O sea, yo me encontré con Maribel anoche me dijo, te quiero en el programa, yo cuándo? mañana viene Juego a la niña que coge un Uber del colegio o se vaya a pie, que, ¿verdad? Que Maribel llamó. Que Maribel llamó.
9: No lo grande fue que él le dijo, ay, ve, ya, mira, mañana ya sí. ya voy para allá.
12: Búscate a la niña al colegio. Ya tengo compromiso.
9: <ríe> Héctor, ¿cómo valoras este momento de tu carrera? O sea, ya Héctor no es solamente un actor dominicano, es el actor.
12: Oye, no, tú sabes, es, ayer me, me había dado, como que caí en eso, hablando con unos amigos, de que este año yo cumplo 30 años ya en el, desde que comencé con, con transfusión, uh -huh, 30 años sí. en el medio, increíble, eso, pero ahora viéndome, viéndome toda la cana en esa televisión, <risa> sí, ahora la, 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 lo estoy entendiendo,
6: listo,
2: eh,
12: lo estoy entendiendo, pero no, tú sabes que, que eh, hay hay como, hay algo que viene con, con, con el tiempo también, cuando uno tiene ya como bastante tiempo y es eh, es como una seguridad o un conocimiento de, de, del medio, de lo que uno quiere, lo que no quiere, más, mucho más de lo que uno no quiere. Entonces eso le da a uno como cierta, eh, no sé, como tranquilidad y uno comienza a ver la cosa ya como, como diferente. Y ahora mismo yo estoy en un momento personal eh, bastante
9: como cómodo con, con lo que hago. En términos eh, personales, mm. eh, tienes tú a ah, cuestas muchos personajes, muchas mm. películas. Y, y en este momento también hay la, la expectativa lanzada desde, desde Puerto Rico y los Estados Unidos de ese papel, de ese gran papel que, que tuviste en, en esa película. Creo que se estrena este año.
12: Eh, se estrena este año, si Dios quiere, eh, en mayo junio. Es una, una, una película una película bellísima, épica, eh, que la que conocí el guión desde cuando yo hice El Hombre que Cuida, que fue en el 2016, que conocí a Ray, el director, que trabajó conmigo en El Hombre que Cuida, él me presentó un proyecto, mira, estoy haciendo un proyecto de unos samuráis jíbaros, o sea, unos jíbaros que, peleando con machete, eh, tipo eh, Kurosawa mezclado con Sergio Leone, eso es una, una loquera. y yo dije, oh, me, me gustaría tener esa película, y no fue hasta este año pasado que la pudimos hacer, o sea, duró todo ese tiempo, Yo me castearon en el, en el 17 y, y aparecieron de repente el año pasado, vamos a hacer la película y fue un proceso lindísimo trabajar en otro, también en otro eh, en otra industria, conocer también otro tipo de gente, aprender muchísimo con, con, con también con, con gente, personas que tienen mucho tiempo también en la industria y es una película hermosísima, estoy loco ya porque llegue porque yo vi, al, yo fui ahora a hacer unos reshoots eh, hace dos o tres semanas y pude ver eh, alguna escena ahí señores, pero este madre, madre no parece como un John Wick, <risa> Un caribeño y digo, oh, pero mira eso. Y tú estás patada, y tú te tiro. Y tú estás machitazo. O sea, que a mí, o sea, estoy loco porque ya la película salga.
2: Héctor, has tenido la oportunidad de hacer muchas cosas positivas y sobre todo increíbles en tu carrera. De todos los actores que en los últimos años a nivel internacional has trabajado con ellos, ¿cuál ha sido el que como que te ha impactado más?
12: Eh yo, bueno, definitivamente la, 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 la película que hice con la de Lost City fue un, una experiencia increíble porque no solamente pude trabajar con, con estos actores que son, son el y que tienen un Oscar y son y muchísima eh, fama y reconocimiento sino que por el mismo hecho de la pandemia nos vimos eh, estábamos en una burbuja, entonces estábamos siempre juntos o sea fuera del set también y uno se llevó a conocer y, y me llevé una una sorpresa muy agradable porque yo estoy viendo gente que aún con todo el éxito siguen siendo eh, actores por encima de todo uh -huh. o sea, eso no lo o sea eso no, 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 le ha, no nunca lo ha nublado ellos se juntan contigo antes cuando yo conocía a Daniel Radcliffe
4: eh, a Harry Potter a Harry Potter
12: la primera vez yo voy y los saludo estamos en, en, en los haitíes si yo voy y los saludo a, a Alex Héctor ah, encantado y después él se me acerca y me dice, yo puedo hablar una cosa contigo. Yo dije, bueno, ya me van a sacar de la película. <risa> Algo rápido. <¿no? risa> eh, teníamos una escena donde solamente yo nos decíamos dos frases. Eh, él me decía tal cosa y yo le decía esto y ya. Y él me dice, escúchame, pero tú crees que podemos repasar esta, esta escena. Y yo le dije, en serio, él me dijo, yo sé que son nada más dos o tres palabritas, pero a mí siempre antes de comenzar, para yo quitarme como, como la ansiedad, me gusta y yo decía no viejo vamos a hacerlo y entonces no y así mismo lo mismo pasaba con Sandra Bull o sea Sandy se sentaba con uno y decía tenemos una escena y ella decía pero ¿cómo tú crees que nosotros podemos hacer esto? Yo espero que ustedes hayan oído
4: como él le dice a Sandra Bull
6: ¿Sandry? No, no todo lo que
12: trabajamos todo lo que trabajamos aquí que tuvimos algún contacto con ellos porque ella dice no. ¿Cuántos meses duraron? Tres meses y medio casi
2: en una burbuja ¿Y ¿Cómo
4: cambió eso? la carrera aparte de lo personal mm. porque siempre se ha dicho como que el cine es mucho network mm. o sea ahora que tú conoces a esas personas que son amigos eso ha tenido alguna incidencia directa en la carrera por lo menos ahora en el corto plazo me imagino que, oh, que Sandy, plazo, cuando sí hay un ¿lo casting tendrás? por allá viste sí.
12: no pues mira mira bien no te saluda viejo cómo estás sí. eh, eh, no lo que, a, que ha pasado yo yo te, trabajo con una, con una de hace seis o siete años Yo trabajo con una eh, agencia afuera con Magnolia Entertainment y me llegaban, cada cierto tiempo, me llegan las audiciones de papeles. Ahora, después de, de esta película, ya que la película fue exitosa y, y el papel mío se ve y se conoce, ya me están llegando unos un casting ya como para papeles más, eh, o sea, más más importantes, uh -huh. principales, cosas así, series, pilotos, uh -huh. que antes de eso no, no, no me llegaban. Antes me llegaban papeles más secundarios de vez en cuando, pero ahora sí, constantemente, cada cierto tiempo, cada cada mes, me llegan tres, cuatro audiciones. Wow. Ayer mismo hice una para un proyecto también súper importante que uno está en la tómbola. Así es.
9: Uh -huh. Porque Exacto. Porque
12: eso es lo que pasaba. Yo recuerdo cuando yo hice, cuando fui a la premier, eh, yo fui a Los Ángeles tres días. Yo fui a la premier y me devolví. Tuve dos, o tres reuniones y me encontré en, el, en, la, en, en un supermercado por mi casa con un señor y me dice, ¿y tú vives aquí? Y yo, a dos esquinas. No, yeah. pero yo pensaba como que tú vives en Los Ángeles y comenzamos a hablar. Yo le dije, mire, don, esta carrera, uno no se puede esperar O sea, uno, uno nunca sabe qué es uh -huh. lo que va a pasar uno tiene que llevarse siempre la experiencia y, y tratar de aprender lo más posible de, de, de lo que te parezca. Porque eso no me garantiza a mí nada. A lo mejor esa es la única película que yo hago en mi vida con esta gente de fuera. Eso, eso, eso es una posibilidad grandísima. Eh, y uno tiene que fluir y no volverse loco. ¿Y
4: ¿En qué momento tú te diste cuenta de eso? Porque vemos... Personas como Hemky Madera, que ahora está en una, una serie de Netflix muy famosa, estaba en uh -huh. Reina del Sur, pero también Mario Peguero, que se fue, y también ahora aparece en Blackley, Sergio uh -huh. Carlos, que también vive fuera. O sea. ahora ¿En qué momento tú decidiste, no, yo voy a seguir actuando, pero yo no me voy a mudar de aquí? Eh,
12: no, yo te voy a decir una cosa. Cuando yo terminé la película, a mí me dijo,
4: una de las productoras de, de
12: Los Sims me dijo, Héctor, ¿tú estás dispuesto a vivir ahí, a vivir fuera? Y yo dije, mire, mi hermana, ya tu carajito mío tan grande. Claro que sí, me llegó la familia completa. Eh, pero no es no tanto eso. Mira, yo hace, un, hace como cuatro años a mí me llamaron para una audición de un proyecto grande fuera. Y yo hice la audición. El proceso mío de grabar la audición fue, una, fue ter ter terrible, porque yo pensaba como que esa era la única oportunidad que yo tenía para hacer algo y si no lo hacía, ya. ya, ya. Sí, sí, sí. Y esa ansiedad, hice la audición, que, que fue un desastre por la ansiedad. La o sea, todo ese proceso fue una cosa yo decía, bueno, si, si yo no hago esto... es de la oportunidad. No, sí, sí, ya, ya, me quedé aquí. Se, se dañó... Y mi, 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 mi esposa me dijo alguna vez que, que lo llevo Saludo eso. A esa
2: bella esposa. Sí.
12: Que me, di, me dice, oye, las la cosas que te traen ansiedad no, no, o sea, no, no son de Dios. No son de dios Una cosa de trae ansiedad, no son de Dios, suelta eso. Y, o sea, yo solté eso y dije, yo no voy a morir. Yo voy a seguir haciendo mi película, se, se, haciendo mi jingle. Uh -huh. yo, yo he trabajado mi vida entera. O sea. y, y fíjate cómo tú, o sea, como, como pasó. De repente me llaman para esta película y termino con un papel mejor del... Del de la película anterior. Exacto. Entonces cómo uno... cómo llegó
2: ese, ese papel? El de la... Que me,
12: aquí. Ellos cuando vienen, cuando los proyectos vienen aquí, generalmente siempre tienen una, una cantidad de papeles para, para, para local, locales. locales, que buscan gente local. En este caso, eh, de los Siri, ellos tenían este papel, de, de este papel que yo hice... Y habían hecho casting en Los Ángeles, en algunos sitios, y el, los productores dijeron, bueno, ya que estamos aquí, vamos, vamos a hacer, búsquenme cinco o seis morenos, que, 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 que hablen inglés, que, que tenga, que tenga esa, que tengan ese perfil. Y, y nada, o sea, me llamó a la gente de casting. Héctor, manda un, un self tape. Yo grabé un self tape, lo mandé, con dos o tres escenas, me olvidé de eso, dos o tres semanas después me llaman, mira que los directores quieren hacer un zoom contigo. Hicimos una, una, un zoom donde yo más o menos me dirigieron.
9: ¿Y ya tú no estabas nervioso ni nada? No, porque yo no... O sea, yo decía, no tenía expectativa. No,
12: porque yo decía que yo no o sea, no tenía expectativa. Entonces grabé el Zoom con ellos y dos o tres semanas después, eh, una, una persona, una amiga mío que trabaja en, en, el, en, en la productora, en la Antica, me dijo, Héctor, yo acabo de ver una foto tuya en una pared... ¡Ay, Dios mío! ...al lado de Brad Pitt, un regregente... Ay. Y yo en serio, y de pronto se me llamaron, me dijeron, mira, tú estás disponible. Y me ya, mandaron... Ya la te foto. sacamos al aire, pero tú estás yo, disponible. No. Sí, me, me mandaron. Sí, y entonces ya ahí fue una cosa increíble. O sea, todavía cuando yo me lo dijeron fue como, ¿qué día es? Ah, tal y tal cosa. Ok, perfecto. Y tres segundos después, yo dije, mierda pero me dieron el papel. <risa> Se lo dije, le dije, le dije a los hijos míos, ninguno le importó.
0: <risa> <risa> <Sí>. <risa> Héctor, <risa> eh, <risa> el año pasado. Creo,
12: yo llamaba. <risa> yo duré tres meses sin veces un chamaquito. Uh -huh. Y Marco a veces me llamaba. Eh, porque. Porque el inversor no aprendió. Y me llamaba.
4: ¡Papi! El inversor no sirve. haciendo películas. Y yo le decía,
12: yo le decía <risa> No, yo le decía, dije, <risa> <y risa> pero por lo menos pregúntame. ¿Cómo me está yendo a mí? Él me dice, ¡Ay, sí, 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 sí! sí. Sandra para para sí, 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 está bien. Pero el inversor no funciona. Sí, o sea, que ellos te bajan así, mira... Ellos te Tan van más rápido.
0: Y eso quería decirte del año pasado, justamente en junio del 2022 salía de que ellos te valoraban a ti no solamente como el gran actor que eres, sino también como el gran ser humano que ellos tuvieron la oportunidad de conocer aquí en República Dominicana. Salía en varios periódicos y estuvimos sí, me... aquí hablando de, de la humildad. ¿Qué tiene ese 30 años de carrera y todo? ¿Qué tiene el héctor Aníbal de hoy? Que le recuerda y que le conecta Con ese sector a nivel de transfusión Como empezamos, en, eh, como estábamos hablando en principio ¿Cuál es la ilusión que tienes tú? O sea, ¿cómo ves ahora de la grandeza uh -huh. que has podido Por disciplina en uh -huh. tu vida?
12: Mira, ahí, Cuando uno comienza eh, Yo creo que lo más lindo cuando uno comienza Es precisamente que, que todo Todo te ilusiona uh
0: -huh.
12: eh, Cuando yo com comencé en Café Capri Es decir, 93 Yo tenía para, 11 años Ustedes <risa> años, imagínate. Cuando me dieron esos primeros 500 pesos el domingo, eso fue como. Señores, yo estoy trabajando. En el 93, señores. En el 93. Y cada cosita, por más pequeña que fuera, era algo algo grande. O sea, y donde comienza a perderse, cuando uno comienza a ponerse ya, entonces, meta. Ok, entonces yo tengo que ganarme un Casandra. Entonces no, entonces no, 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 no me gana el Casandra. Eso porque se, se lo vendieron a fulano. O sea, uno comienza a ponerse y uno se comienza a olvidar de la gente que uno conoce de los sitios donde uno está de la, de la bendición que uno está de trabajar entonces en, yo siempre he tratado como de conectar con eso yo cuando hice mi, eh, eh, Flor de Azúcar que fue el, el primer protagónico con, con Fernando que para descanse. Eh, tú me dices a mí qué es lo que yo más me llevo de esa película y
0: Es. no no mi amor eso es lo bueno eso es lo que sí. eso es la hermosa sí. de que mira vieron Brad Pitt y Sandra Ulo? vinieron a descubrir este diamante aquí dominicano <risa> de color de azúcar
12: pero ahí yo corriendo por esos matorrales un diciembre el, el con ese con ese atardecer con, o sea son esas cositas que uno se lleva
10: porque ya el dinero
12: el dinero te pagan y tú lo gastas, tú lo gastas de una bella o sea, con dos facturas de la luz. Pero pero esas cositas son las que uno se lleva. Entonces uno siempre tiene como que tener, tratar de, de tener siempre eso.
0: Qué lindo.
2: No, y sobre todo hay algo que hay que resaltar, que son los valores que uno tiene en su familia. Y tú tienes una madre que siempre mm. mama pollito, en el sentido mm. que te da las alas para que crezca, pero te aterriza cuando uno está haciendo la cosa como que me lo estoy creyendo la película, entonces por eso no claro claro una vida
12: así. y además el dominicano es así también yo recuerdo que, que cuando yo comencé a conocerme con el grupo, yo una vez estaba en el supermercado, también, coño yo sí voy al super,
0: sí que padre que voy así <risa> mismo, tiene que va al super en tu casa
12: señora, pues, aparentemente <risa> yo <risa> pero yo recuerdo que yo, y una señora estaba enfrente de mí y me dijo tú no eres Héctor, si el hijo de Algisa, y yo le dije sí ah, tú puedes hacerme un favor y buscame un saco de arroz no, ya te voy a la tira. Eh, oye, el dominicano el dominicano te pone de una vez también te ubica en tu sitio no deja que...
4: y te, ¿te has pedido foto dominicano los dominicanos te piden foto el dominicano qué comparó? no el dominicano no pide foto no. y si te la pide para ayudarte y eso, y eso le decía yo también
12: aquí, ¿no? claro, le a muchos de esos compañeros actores de fuera que, que yo le decía señor aquí eh, Aquí la gente no anda a que que se usted de ella, lo entiendo, son mucha uh -huh. más gente. Pero aquí la gente no anda a que, ay, mira fulano, está comiendo, vamos a tirar una foto. No, a menos que tú seas un urbano, que ahora que eso que tienen más, sí. eh, pero... Bueno, pero a, después,
9: a, de lo, de, después de lo de Bad Bunny, yo no creo que queden con gusto. Yo,
12: yo, <risa> recuerdo, yo recuerdo que un, un, un amigo, Thomas, uno, uno de los actores, tuvo un problema con una llave de la habitación que se le quedó trancado, entonces él me llama extra, yo no sé hablar inglés, español, tú puedes hablar. Entonces le digo, sí, déjame, entonces llamo a, a la... A las casi 10 de la noche al, al dueño del apartamento A ver si le consigo una llave Entonces digo yo No, tranquilo eh, sí, buenas eh, ¿cómo estás? Mira, te habla Héctor Aníbal de que yo, de que pensando ¿no, para que el tipo Y entonces el silencio y después yo, no, yo estoy aquí, yo soy uno de los muchachos que está trabajando en la película. Y después puso malo de la risa. Le dije, loco, ¿qué esto estoy diciendo? Eso es el nombre que le importa. Yo sí, a comentar la Héctor Aníbal. Héctor, mira, yo estoy trabajando en la película. Entonces hay uno de los muchachos quedó, ah, Uno de los
9: muchachos. No le importa eso. Héctor, de aquí en adelante, ¿cuáles son los planes para este 2023?
12: Eh, bueno, con Dios por delante comenzamos en febrero. Yo estoy eh, co-dirigiendo con Alejandro Andújar eh, un documental sobre Don Juan Marichal. Ay, qué chulo. Eh, sí, está, eh, producido Por, 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 Ivette, eh, por su y, señora sí, esposa, y, y Omar también de, de la Cruz. Y a, hasta ahora eso es lo, lo más inmediato. Eh, que las audiciones eh, se den eh, Sí, no, pero y que caigan, sigan cayendo. Ojalá que la que yo hice ahora. Me claro. llaman, pero si no hay otro proyecto hay un marzo también, que una, una película junto a, a Yacel michelén eh, dirigida por Ronnie, y, y hasta ahora eso, y después, nada.
9: ¿Teatro? Y sigue canta seguir sí, cantando. seguir el año pasado en disco teatro, fue...
12: Tú sabes que Luis José, siempre, uh -huh. Luis José siempre tiene algo todos los años. O sea que yo yo, yo esperaré a ver que, que se invente el gordo. ¿Y
9: da para algo ese teatro aquí? Eh da para una
12: satisfacción sí. bastante <risa> no yo
0: tomé, no, y disco, da, no, bien, te voy a decir no el año pasado fue maravilloso el año pasado disco can, sí claro. canté muchísimo el año pasado sí. meses
12: yo tengo que ponerme a cantar de nuevo sí o sea a, a mí <risa> vete yo para
9: me... donde Pavel y graben y ya
12: sí no no Pavel siempre me llama cada 15 días bueno, no creo que vamos a hacer algo cada 15 días, pero, pero a mí me gustaría poder, si no grabar, pero por lo menos hacer quizá un concierto o algo de canciones que a mí me gustan.
9: Uh -huh. Ahí sí seré chulísimo. Sí, sí.
12: porque esta, esta último, te digo, estos último tres o cuatro meses que, que me la pasé haciendo los 70, eh, eh, disc, di, hice disco Forever, eh, hice Sinatra, uh -huh. eh, Rock Sinfónico. Fue fue como una experiencia muy chula reconectar otra vez. Me di cuenta de lo que me hace falta la música. En mi vida.
9: Uh -huh. Sí, la música sí. es otra cosa. Sí. Eh, realmente uno trabaja más por la satisfacción espiritual uh -huh. Héctor, Aníbal, gracias no qué, gracias qué, ti, qué, ti, qué bueno que pudiste sacar este momento no, y para, sí, para ti, venir y vino en moto, Charlie ¿Sí? sí, yo Ajá. no
4: puedo tapones, ¿no? Sí, gracias. Muchísimas gracias <risa> Héctor, de verdad este programa es tuyo, de verdad, te abramos muchísimo éxito. Muchísimas gracias Continuamos
1: ahora esperando
8: Estás escuchando
0: Al mediodía con Mariotti y compañía.
8: Seguimos, segui seguimos con Al mediodía con Mariotti, Mariotti y compañía. compañía. Trending, Trending Topics. Topics. Al mediodía con Mariotti y compañía. Presentamos Trending Topics.
4: Estamos de vuelta, señores, después de un programa lleno de contenido. Vamos a ver cuáles son las principales tendencias en las redes sociales. Dime, Jenny.
0: Shakira, mi amor, la estoy esperando. Lo entiendo. Es que este, esto está buenísimo. Le escribió: A ti te quedé grande, por eso estás con una igualita que tú. Por eso es que te mortifica. Mastica y traga para que no pique. Yo contigo ya no regreso ni aunque me llores ni me supliques. Entendí que ya no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago a música, perdón, que te salpique. Tikiti. Ahí está. Sí, mi amor. Hoy sale Dale. con esa colaboración con Bizarrack, Bizarra, que fue el que hizo
4: Quédate, sí, que sí, la noche... Sí. Por Shakira va a sacar un digo completo de la ruptura. Señores, también en tendencia Lula da Silva, porque... Él y el presidente de Argentina han asegurado que están avanzando juntos en una moneda común regional. El gobierno argentino sigue insistiendo en desarrollar una moneda regional común con Brasil, que según el embajador argentino en el territorio brasileño, es un gran anhelo de Lula. Se va a anunciar un camino que a mediano y largo plazo va a llevar a la creación de una moneda común. Así lo, lo anunciaron esto, un gran paso para unir Latinoamérica, ¿verdad? Un sueño de, de hace muchísimos años, desde Napoleón III, desde Simón Bolívar vienen hablando de, de un imperio latinoamericano para evitar el crecimiento del imperio norteamericano a propósito de que los tres amigos están juntos ahora. Interesante lo que está sucediendo entre Brasil y Argentina ahí que comparten esa frontera donde están las cataratas del Iguazú. ¿Qué más tenemos?
3: Bueno, también es tendencia la palabra distrito nacional y es porque el buen amigo y compañero José Dantes lanzó hoy sus aspiraciones a la senaduría del Distrito wow. Nacional. Le auguramos éxitos desde Un aquí. Un acto muy su... bonito, bonitas palabras sí, también. Sí. Qué bueno que gente joven se, se está involucrando para dirigir los destinos del Distrito Nacional y del país. Bueno, le auguramos éxitos desde aquí. Todo lo que él haga, yo sé que será en pro del beneficio del pueblo dominicano y espero que el pueblo escuche sus propuestas
2: Bueno, otra tendencia es Samaná porque nuestra productora regresó No, mentira <risa> <risa> Samaná es tendencia porque esta noticia de verdad que me encanta se están invirtiendo más de 272 millones de pesos en turismo, que son trabajos que van a ser iniciados en obras en estos municipios de Las Terrenas, el Limón y la provincia de Samaná. Así que de verdad que enhorabuena. Samaná es un pueblo, una provincia hermosísima. Y sobre todo, cuántos tesoros tenemos todavía por, que, por descubrir y en nuestra Samaná. Muchos proyectos. Ay. me mudo de nuevo para allá. Ay,
5: ¿tú?
4: Dios mediante. Señores, vámonos todos para Samaná, disfrutar de estos fines de semana, ¿verdad? Estas son las principales no tendencias. Inventada. No, no, que vaya por su camino y nosotros por el <risa> nuestro. Todos los caminos <risa> conducen a terrenas.
1: Al medio al, mediodía, al mediodía con y compañía.
8: In. Al mediodía, con Mariotti y compañía, ¡Vamos al cine! ¡Vamos al cine! ¡Vamos al cine!
4: ¡Vamos al cine! ¡Vamos al cine! Estamos con nuestra queridísima Isabela Bretón. Isa, fuera de foco. Isa, ¿cómo estás? ¿Para dónde bien, nos llevas hoy?
13: Bien. Bueno, eh, anoche, no sé si lo vieron, pero anoche fueron los Golden Globes. Como que no no mucha gente lo vieron, ¿no?
4: ¿Qué no. son los Golden Globes? Porque los Golden Globes son, son como unos premios claro. de televisión o de qué. ¿Qué son es lo de que televisión
13: y de cine. Eh, son, o sea, los votantes son del Hollywood Press, ¿verdad? Que de De o sea, los miembros de la prensa exacto. de Hollywood. Exacto, entonces... Eh, es como
4: acroarte, como eh, el soberano.
13: Básicamente, exacto. Okay. El año pasado no se celebraron por eh, porque en el 2021 eh, eh, un, se descubrió, ¿verdad? Todos los casos de corrupción dentro de la, de la organización. Eh, sí, Sí ¡Wow! <ríe> sí, ¡Wow! nada wow. más de, de Sí, pero los Golden Globes de verdad que pasaron por una <ríe> El año pasado incluso de eh, Se descubrió que no habían eh, personas de color dentro de También. los votantes eh, Se descubrieron que ellos Incluso ellos le pagaban pasaje a, a los O sea, los productores le pagaban pasajes eh, Por ejemplo, Emily en París Se descubrió que le pagó viaje a París a, a muchísimos de los votantes entonces ah, obviamente a en París, verdad? Entonces sí. sí.
6: de,
13: de, de, de corrupción de y demás, eh, bueno, también para
3: entrar a, otro a mundo ese tiene círculo. A su diligencia.
2: <ríe> sí, sí, ellos no lo invitaron a París, los otros, pero parece que no es legal. No, lo
13: que pasa es que también eh, para entrar a ese círculo, de verdad que era muy limitado, o sea, no era todo tipo de periodista, eh, era más un, un asunto de amiguismo eh, y se vieron tan mal que bueno tuvieron que cancelar. Eh, bueno, no presentarlo en vivo los premios del 2022. Así que este año Feliz sí, por primera vez lo vu vuelven eh, y sin escándalos. Bueno, más o menos Bueno, nada nada como Will Smith, digamos Los o sea, actores que... le
4: dieron su apoyo Y sí, las actrices sí. fueron Muchos apoyaron. actores,
13: muchas actrices Muchos directores O sea, a mí me sorprendió eh, La cantidad de personas que había Estaba Steven Spielberg Quentin Tarantino O sea, los clásicos Brad Pitt eh, Brad Pitt estuvo allá Que al
2: final todo el mundo quiere su premio No importa lo que sea
13: Así y es son Y son una no clase una... Yo creo que Hollywood
4: Exacto. ha demostrado Que ellos son una clase claro. Y se protegen Exacto. aún Exacto Y además ¿qué, cuando qué la cosa incom... sale de control Bueno, ahí se le dan bola negra yeah, En pero... se
13: hacen lo loco
4: Eso y es como un culto abuelos, ¿no? eso lo
2: acaban pero todo el mundo uh -huh. quiere su tatuilla
4: todo sí. quiere su invitación bueno, así ¿no? así
13: además de que este año realmente ellos cambiaron la presidencia una mujer presidente ahora que también había muy pocas mujeres dentro eh, de la organización eh, intentaron eh, incluir más a personas de color dentro de los presentadores dentro de las nominaciones que también siempre un tema personas eh, de LGTB ¿verdad? de la comunidad. Eh, este año le dieron un premio, un reconocimiento especial a Ryan Murphy, que lo conocemos por su trabajo de Glee, eh, Post, que también apoya mucho lo que son esas comunidades eh, marginadas. Entonces, eh, definitivamente este año fue algo que todo el mundo esperaba. Yo creo que los premios eh, fueron bastante predecibles. Sí, yo creo que mejor película que fue eh, Los Espíritus de la Isla o Banshees of Ineship, y cheating, eh, con Colin Farrell fue mejor película yo creo que muchas personas no se lo esperaban es la favorita de muchos pero eh, es una película digamos un poco más lenta no competía? tan comercial porque dicen que la que gana
4: los Golden Globes es probable que gane los Oscars ¿no?
13: eh, hay una tendencia a, porque digamos que dentro de un mismo círculo verdad o sea no era de, de el mismo más cuteo del otro ¿Seguro? lo que pasa es que es un mismo un mismo el círculo que los productores te, va te vas a para el otro porque
2: no, es que, verdad bueno
13: los Oscars sí si tiene muchísimo más miembros eh, y ¿qué pasa? que para los... Es que al final eh, Los productores Hacen un trabajo De distribución De mercadeo y demás Claro, claro Y de que, venta Claro y está Entonces, entonces normalmente ganó esa. Exacto, ganó esa eh, Yo no fue mi favorita En particular La mía fue Everything Everywhere All At Once Que como la vi digo, Muy buena La viste, la verdad, de verdad. Sí, la eh, Me encantó ver. Yo creo que es muy particular Una película que tú la ves Y como que no se te parece A más sí, nada sí,
4: sí. Y al final Es una historia de amor Es una entre historia una de amor Una madre, hija. Una, madre
13: y una hija eh, Yo creo que es Muy especial Pero también está Avatar 2 eh, que ha, ha hecho historias realmente. Mi hija la vi, me dijo
2: que, wow, espectacular. Sí, muchas
13: muchas que cosas Es, cosas. es lo que, el, 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 como me la experiencia, das. es la experiencia de ir al cine, como que para mí eso es lo que yo me sentía, wow, yo tenía mucho tiempo que no veía una película y me sentía de que, eso me dijo más. Pero sí, tú es como todo ir, eh,
0: Que ellos se iban a ir recuperando, y ha sido así. Cada ah, vez sí. que viste una noticia te digo, mira, sí. ¿Y de, de hecho, entonces, de hecho mi
13: hija
2: me dijo, yo, yo quisiera ir a verla contigo, la quiero repetir.
13: Sí, y, y la no, extendieron no, no, en la China, no, no, no. la extendieron 30 días más no, 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 en el cine, que eso es algo súper raro que él, digamos que la.
4: la de mi vida viendo un pájaro azul y... Oye
13: no pero es, es muy interesante sí es larga sí es larga hay que horas ir tiene? comido eh, tres horas hay que ir comido hay que ir verdad Con, pero te distrae o sea yo creo que es una película que no, de verdad, yo, yo pensé, yo estaba que ay, Dios, me angustiada porque ¿Por nada más pensar en eso, ¿verdad? y Estamos sí, en la edad de la inmediatez donde todo eso en 30 como segundos una pared, ya. Es
4: pared realmente, o sea, como sí. que doy media, Está bien, pero ponle media hora más y me
13: quillo. Exactamente, pero de verdad que la vi y en ningún momento yo sentí como ah. de que ay, me quiero ir No, realmente yo la disfruté bastante y me sorprendió que una película que ha causado, ¿verdad?, tanto revuelo en el mundo del cine no ganó mejor película, porque esa es la tendencia, o sea, es lo que cause más efecto social, eh, The Banshees of Inishita, ah, sí. que con Colin Farrell es... ¿Y ganó
5: Emily Paris después de su
13: No, Emily Paris en ese, eh, ya ni siquiera se ha vuelto a ser nominada después ya, pues, de ese escándalo. Y mira, que uh -huh. tiene
2: la nueva temporada ahora. Exactamente. Y me imagino que
4: dejaron de hacer esa diligencia porque es como dicen mucho con los Grammys, o sea, para tú ser nominado a los Grammys no es más sacar el mejor disco, tú tienes que enviar, tienes que tú. promoverlo, uh -huh. tienes que hablar con lo que votan, sí. es un proceso.
13: Esta mejor serie que ganó House of Dragons, ¿verdad? La secuela o la precuela de, de Game of Thrones. Eh, también muchas personas felices con eso, él, yo creo que ni ellos mismos se lo esperaban, porque él, cuando él recibe, el, el director recibe el premio, él dice, bueno, a mí me encantó Severance, o sea, a mí me encantó Severance, fue mi, mi, mi serie favorita del año, yo creo que a él también le pasó lo mismo él dice, sí, si sí, yo pude haber hecho Game of, eh, House of Dragons como Severance, lo hubiese hecho como Severance, pero estoy aquí o sea, fue, fue muy extraña la situación, sí, eh, en este caso también le dieron eh, el maestro de ceremonia, eh, fue Gerald eh, y un comediante afroamericano, mmm, medio no muy ¿Quién fue? ¿Tracy Morgan? No, 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 eh, se llama Ger Gerald eh, Carmichael. Es eh, eh, muy nuevo, realmente yo creo que todo el mundo se sentía como nada que ver, había muchos silencios o no no lo escuchaban. Él mismo tenía que decir, por favor, hagan silencio. ¿Qué? Sí, fue, fue eh, muy raro. Y hablando con relación a lo de Avatar, no quería irme sin mencionar que en cines está, eh, la semana que viene, Titanic versión 3D. Después de 25 años wow. vuelven a lanzar Titanic. entonces pues sí, un, Vas a sentir que te, te vas a ahogar. James sí, James Cameron está El, puesto para este él realmente. Exacto, volvió a lanzar Avatar en septiembre. Ahora vuelve, o sea, ahora lanza Avatar, ¿verdad? La, la secuela. Y Titanic, bueno, van a hacer un documental ¿Te para investigar. ¿Oh, no? Oye, <ríe> el, él como duven. que tiene muchas cosas con el agua.
4: Y más con el dinero que se ahorró en el font. ¿Tuviste el.? Sí, el, con Papyrus. El, el,
13: el, el, ¿Cómo se
4: llama? El skit, skit de Ryan Gosling. Sí,
13: a mí me encanta ese skit. Eh, pero sí, tenemos entonces eh, Titanic en versión 3D, 4K. O sea, lo vamos a poder ver en mejor calidad en los cines. Está. Eh, preciso hacer para hacer San Valentín y además van a hacer un, un documental sobre si Leonardo DiCaprio, verdad, el personaje del que es Jack, realmente podría sobrevivir en. en, la en la sí, sí, realmente cabían los dos sí, y podía estudio, sobrevivir. Sobre eso. <risa> no. Van a hacer ese estudio, van a hacer un documental con relación o sea que James Cameron está puesto para él.
4: Isa Fuera de Foco, Isabela Bretón con nosotros. Isabela, ¿cómo puede la gente continuar esta conversación contigo?
13: Así mismo, Isa Fuera de Foco o Bela Bretón B en Twitter.
4: Ya saben, todos a seguir a Isabela y muchísimas gracias por habernos acompañado, mi gente. Hasta mañana, pueblo dominicano. Si Dios quiere.
6: 28.5 Una emisora RCC Media